0: GamingGeeks podcast. Hier is Jim Vorwald.
1: Hallo mede leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast, de taxo van gaminggeeks.nl. Weer ik en een mede je gaat bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim zoals je weet en tegenover mij zit StarLord en tevens de grootste Star Wars fan van uh, dit moment denk ik. Uh, Jasper Jasper denel, hallo. 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 Hello, hello there. Hello there. Het is ook echt erg. We hebben zeg maar um... Voordat we deze opname ingingen, hebben we denk ik op zijn minst een uur gekletst over Star Wars. Denk ik.
0: Dat is, en dat is niet overdreven?
1: Nee. <laughs> <laughs> nee. nee, inderdaad. Nee, het is best, uh, best heftig. Maar dat komt omdat er leuke dingen gebeuren in het Star Wars universum. Dus kijk de boek op hm. Boba Fett. Behalve als, je de book of Boba, behalve, behalve als je Boba Fett wil zien. Dat is een beetje het verhaal.
0: Nou ja, dan kan je de eerste vier episodes kijken.
1: Ja, een soort van. Ook dan gaat het verhaal niet echt verder. Maar hey, tot zover mijn kritiek op een Disney (laughs) Plus-serie. Datum van opname is 3 februari 2022. Het is de 183ste aflevering van deze podcast. Een podcast die je natuurlijk kan checken via je favoriete podcastdienst. Het is immers een podcast... Ik heb het nog steeds een beetje een graf. hekel aan als er shows zijn op het internet die beweren podcast te zijn er dan alleen maar op YouTube verschijnen. What the fuck? Uh, daarover gesproken, uh, we zijn dus te vinden op je favoriete podcastdienst. Uh, zoals een Apple podcast of een Spotify. Of eigenlijk waar je ook maar naar podcast luistert. Maar we zijn dus ook op YouTube. Ja ja, niks tegen YouTube verder. Uh, YouTube.com slash GamingGeeksNL. Daar is een videoversie te vinden van dezezelfde show. Uh, alsmede al onze andere videocontent. Zoals, jeppie ja yeah. Marvel's Guardians of the
0: Galaxy review. Ja, ik ben voor het eerst een lange tijd weer in de pen gekropen... ...omdat ik een game had gespeeld waarvan ik echt dacht... ...hier wil ik even wat over vertellen. En dat was Guardians of the Galaxy. En ja, die staat online.
1: Ja, die kan je checken.
0: Die kan je checken. Ik ga er niet te veel over zeggen... ...want anders kijk je de video niet meer. Dat snap je natuurlijk zelf ook wel. Precies.
1: Maar we hebben het best vaak in deze show... ...hebben het erover gehad... Mm-hmm. En, uh, nou ja, concluderende reacties, visies, wat betreft Jesper, dat uh, hoor je dan. Ja. Of dat zie je en hoor je in, ja. uh, in de review. Hartstikke leuk.
0: Ben jij uh, nog verder gegaan met die game, of niet?
1: Eigenlijk niet, nee. Nee, ik Oeh. ben, uh, hoe heet het? Ik kwam in zo'n ruimtestationachtig ding waar, waar je dan langs allerlei winkeltjes gaat en zo. Uh,
0: is dat Nowhere? Waar je ja. dan bent?
1: Ja, ik ben nu in Nowhere.
0: Oh Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dan ben je al wel uh, op een derde, denk ik.
1: Ietsjes verder. Ja, ja. Klein beetje verder gegaan. (laughs) Ja, nee, er zijn zoveel dingen die ik speel tegelijkertijd. En uh, dan ben ik eigenlijk wel blij dat jij de review hebt gedaan, want nu kan ik gewoon heel chill Guardians of the Galaxy spelen zonder dat ik het idee heb, oh jee, mensen willen weten wat ik ervan vind. Dat dat hoeft dan niet.
0: Althans. Nou, uh, februari komt er weer aan, er komt komt, echt een shitload aan games uit.
1: Stop, stop eens met me, want het is echt... Uh... Ja, nee, op het moment van opnemen, morgen, Dying Light 2... Ja. Oh mijn god, heb ik echt zin in. Echt, echt, echt...
0: 500
1: uur! Ja, bullshit, maar... <laughs> oh wel, mijzelf kennende. Uh, nou, ik weet niet of ik er 500 uur in ga steken, maar uh, de, de... Ik ben wel zo'n idioot die, zeg maar, in open world games... Oeh, dit logotje wil ik van de kaart af hebben en dit logotje wil ik van de kaart af hebben. Jim, waarom, waarom speel je nooit wat uit? Nou, dat is dus de reden... Ja. Maar ik ben alweer geen Trophy Hunter. Het is zo raar, eigenlijk, ben ik.
0: Oh. Um... Nou, ik ben, uh, ik, ik, ik ben uh, eigenlijk precies het tegenovergestelde. Ik heb, ik heb nooit echt de drang om sidequests te doen. Uh, tenzij ik zoiets heb van, uh, oké, okay, ik, ik doe wel eens een sidequest. En als ik dan zoiets heb van, hé, hey, dit is tof, dan ga ik er meer doen. Maar ik ben niet echt uh, van de, van de, van de, uh, ja, de, de sidequest doen... Maar als ik een game dan super tof vind, dus een game die ik echt fucking vet was, uh, vond, uh, was uh, Ghost of Tsushima. Ah, ja, die, ja, ben ja, ik nu, ja. die ben ik nu helemaal Platinum aan het, uh, aan het uitspelen.
1: Jin... Uh, Kazai of oh, Jin uh, Sakai! Sakai, dat was het Lord Shimura. Lord Shimura. Ah ja, hoe die dat inderdaad zei, ook in de Engels of Wars over, dus het van... I must go there van Lord Shimmera! <laughs>
0: Ik, ik, nou en ik heb nu de, de Iki Island Expansion gespeeld, oh. daar, wordt het, daar wordt het nog een, een slag erger. Oh Dank ja, Iki.
1: nou weet, weet je welke game daar heel erg in is? Die, uh, ik ben nu in het, uh, in, in het proces van monteren voor die mm-hmm. uh, videorecensie, Far Cry 6. Heb je ook zeg maar dat ze hele normale zinnen Engels zeggen? Yeah. Hey Danny, you must go here because you are a guerrilla! Ikeria! Ja. Amigo, Guerrilla, you, you are a loco, hè? Dat zijn ineens uit een niets random Spaanse woorden.
0: Ja, het viel mij ook al op. Ik ben die game... Ik ben ook... Ja, ik moet wel zeggen dat ik een tijdje al wil weer een blik is op dat te liggen, Far Cry 6. Maar... Snap
1: ik wel, snap ik wel.
0: Ja, ik heb volgens mij... Het, ik, hij is een beetje hetzelfde opgebouwd als Far Cry 5 natuurlijk, dus je hebt die, die beetje... drie gebieden.
1: Oh, sorry. Spoilers. For the Wat zeg je? Ik zeg een beetje.
0: Nou, een beetje heel erg. En
1: toen zei ik spoilers voor de review. Want... Ja. Uh,
0: maar uh, ik heb het eerste gebied uitgespeeld en toen daarna ben ik niet meer verder gegaan.
1: Oké, okay, yeah.
0: dus uh, ja. Dus ik moet er eigenlijk weer even een keer voor gaan zitten, maar... Goed, de, wat we net zeiden, er komt er ook weer zoveel uit. Ik uh, weet niet of ik daar uh, aan toe kom.
1: Ach, 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 ach. Laten we dan ook meteen met een game uh, eventjes over een game gaan hebben. En dit is ook wel meteen een interessante discussie die... ...ik in ieder geval op social media her en der voorbij uh, zag komen. Mm-hmm. Want, uh, waar is mijn... Oh, hier. Hier is mijn flessenopener. Want...
0: Ja, trek hem maar op hoor. Ik wil
1: graag even een uh, proost. Een beerput. <laughs> ik wil graag even proosten, Nintendo. Proost. Dat was een poging tot een glas. Heb ik iets wat ik... Oh, wacht. Hier is een glas.
0: Oh, wacht. is sponsor natuurlijk. Dat moet er even afslag even hoor.
1: Anyway, proost, Nintendo. Jullie hebben het goed gedaan.
0: Holy shit, er is eindelijk weer een goede Pokémon. <laughs> niet dat het mij boeit, want fuck Pokémon, maar...
1: Hoezo fuck Pokémon? Man, ik, man, ja, man, dat,
0: man. Heb ik vor- dat heb ik de vorige ja, podcast ook al uitgelegd.
1: Ik weet het. Nou ja, niet de vorige technisch gezien, maar...
0: de vorige. Ja, waar... de vorige waar ik in zat.
1: Oké, okay, uh, er is een nieuwe Pokémon-game uit, dames en heren. Het heet Pokémon Legends Arceus. Het uh, zal je bijna niet ontgaan zijn, denk ik... dat er, uh, dat er dus een nieuwe Pokémon-game is verschenen. En dit is een Pokémon-game die het ietsjes anders aanpakt... dan alle voorgaande games. En uh, het, het is, denk ik, een experiment... om te kijken hoe dit aanslaat. En als je het aan mij vraagt... Dit heb ik ook al tijdens livestreams en zo gezegd... Maar en, op, en, op, uh, en op social media. Maar jongens... Lieve Pokémon Company, Game Freak, Nintendo... wiever de fuck je dan ook verantwoordelijk voor is. Maar dit is hoe het moet. Dit is hoe het voortaan moet. Als je je aankomende Pokémon game niet de elementen heeft die dit heeft, stop er dan maar gewoon mee. Dan heeft het geen zin. Oké. Dus, wat is Pokémon Legends Arceus? Een Pokémon game. Maar uh, het het is een Pokémon game die zich uh, plaatsvindt uh, heel erg lang geleden. Je gaat zogenaamd naar een ancient versie van een een Pokémon landschap. En um, daarin doe je eigenlijk hetzelfde wat je in alle andere Pokémon-games doet. Dus je gaat van gebied naar gebied. Uh, nu hoef je geen gymleaders te verslaan, maar nu moet je mythische Pokémon kalmeren. Want Arceus die roept tot jou en summons jou in deze wereld om zijn shit te fixen. Dat is een beetje waar het over gaat. Um, maar voor de rest is het van, nee, hey, je gaat van gebied naar gebied. Uh, en um, dan staat er iets in de weg of zo... Uh, En je hebt wilde Pokémon. Die je kan vangen. En daarmee bouw jij je eigen squad op. Met Pokémon. Die kunnen evolueren. Die kunnen levelen. Eigenlijk. uh, Gewoon een Pokémon RPG. Met dit keer veel minder trainers. Eigenlijk bijna geen uh, trainers. Bijna niet. Er komen wel wat gevechten tegen mensen. Misschien dat dat later in de game nog op wordt gepakt. Maar nu is dat heel weinig. Ehm. en dan denk je, oké, okay, wat is er nieuw? Wat
0: ja, dat nieuwe... is inderdaad even voor mijn beeldvorming. Wat is nu wat deze Pokémon goed maakt ten opzichte van de voorgaande okay, Pokémon? Oké, dus
1: je, je weet dat uh, bij een normale Pokémon-game... Dan, dan loop je door lang gras heen en dan komt er een random encounter. Dan gaat het scherm yeah. even flashen en dan... En dan komt yeah. je een Pokémon tegen. Uh, in Pokémon Sword and Shield werkte dit al een beetje anders. En, en, en dan zag je ze namelijk al rondlopen... En dat heb je hier ook. Het grote verschil nu is... ...is dat je nu... ...niet meer per se... ...een gevecht hoeft aan te gaan. Bij de meeste. Je kan namelijk nu... ...een beetje à la Pokémon Snap... ...zou ik het bijna durven zeggen. Je kan bijvoorbeeld iets gooien om ze af te leiden. Of je kan een ding naar ze gooien om ze te stunnen. En dan kan je meteen een Pokébal gooien. Dus je loopt echt in 3D. Ik weet het, klinkt super revolutionair. Maar je loopt echt in 3D... door, door de Pokémon-wildernis rond. En je komt dan die beesten tegen. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen... nou, ik, ik flikker gewoon meteen een bal naar je kop. Of ik stuur een van mijn eigen Pokémon erop af. Mm-hmm. Um, en dan ga je vechten. Of, wat ik al zei... je kan eten gooien, je kan andere middelen gebruiken... je kan smokebombs neergooien... zodat ze je niet opmerken. Want als je ze onopgemerkt op hun rug een Pokémon gooit... dan is de kans veel groter dat je ze vangt... dan dat je gewoon een bal recht toe, recht aan op zijn kop gooit. Als mm-hmm. Pokémon agressief worden... de zeg maar sterkere varianten... lees, 80% van die beesten... die gaan jou dan aanvallen. Dus mm-hmm. dan moet je wel een Pokémon erop uitsturen... om ze of uit te schakelen of te verzwakken... Um, om daarna een Pokémon op hun, op hun kop te gooien. Laat ik het zo zeggen. Zodra jij een, ja, een van je eigen Pokémon op een wilde inzet... dan verandert het dus... zonder dat het scherm wegveet of wat dan ook... Maar dan verandert het dus in een traditioneel Pokémon-gevecht. Oh ja, ja.
0: ja. En, en dan kan je ook nog uiteindelijk ervoor kiezen... om die Pokémon dan te vangen, toch?
1: Jazeker, ja. En dat gaat ja. dan weer op de ouderwetse manier... dat je ze eerst moet verzwakken... en dan uh, ja, in plaats van dat je een vechtmove doet... gooi je een Pokéball. Dat, dat is wat iedereen kent. Ja. Nou klinkt dit... Nou Jim, is dat het? Ja, dat is het. Maar de manier hoe dat is gedaan hier... is zo ontzettend lekker. Het is zo erg van... hè hè... Waarom zat dit niet al in 14 andere Pokémon-games inmiddels? Want het is een, een... Het gaat zo smooth, het gaat meteen in elkaar op, zeg maar. Dus het is gewoon... Je gooit een je gooit, je gooit een van je eigen Pokéballs. Oké, okay, lukt niet. Je, uh, uh, Pikachu, ik kies jou. En dan... Bam, en dan is meteen het gevecht. Geen fade-out of wat dan ook. Nee, gewoon... Je kan ook rondlopen tijdens het gevecht. En ik weet, dat klinkt... Lame as fuck dat dat nu kan. Maar hé, hey, het kan. Het is een soort van vrije camera. Het kan ook mm-hmm. zomaar zijn dat je twee wilde Pokémon tegelijkertijd heb geïrriteerd. En die komen dan allebei op je af. Dus dat soort dingen is heel vet. En de game moedigt je zeg maar continu aan... door Pokémon op verschillende manieren te vangen. Door te kijken, hey, is dit een grotere versie van deze Pokémon? Oh, die moet ik hebben. Want je hebt een Pokédex, zoals in alle voorgaande Pokémon... En die moet je nu invullen door research points te verdienen. En dat kan dan zijn dat je Pokémon eten geeft. Of dat je grote heavy specimens vangt. Of alpha specimens. Je hebt alpha varianten. Dat zijn hele sterke en gigantische. Nou, die moet je dus niet uitdagen als je geen high level Pokémon hebt. Of je hebt een briljante strategie om ze in één keer te pakken. Dat soort dingetjes zitten er allemaal in. Er zijn side quests, er zijn main quests. Er zijn allerlei gebieden waar je heen kan. Waar je niet heen hoeft voor de... Voor, de, uh, voor het verhaallijn, zeg maar. Voor de verhaallijn. Mm-hmm. Het verhaallijn? De, verhaal, de verhaallijn. Dank je. De
0: verhaallijn, ja.
1: Um, en alles bij elkaar. heeft het zo'n lekkere charme. Het heeft echt die ouderwetse poké-charme. Ja. En um, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt fantastisch. Het is een game. Soms dan ga ik gewoon. ...in een gebiedje rondzwerven. Oh ja, crafting is ook heel belangrijk... ...want ja, je kan pokéballs... balls, kan je kopen en zo... ...maar het is veel handiger om... ...je eigen spulletjes te craften. Dus overal in de wereld heb je... rotsen. En dan kan je nou ook een Pokémon op afsturen... ...om even die rots voor rot te slaan... ...en dan krijg je daar iron uit. En met iron kan je sterkere pokéballs craften. Bla bla bla. En dat kan allemaal, terwijl je dat... ...terwijl je gewoon lekker aan het rondlopen bent, kan je dat allemaal doen. Het is allemaal zo... ...smooth... Als het gaat om gameplay. Ja. En er is heel veel te doen. En ik heb. En wat ik heel tof vind voor mezelf. En ik weet dat dit voor een gedeelte ook wel een Pokémon Sword and Shield zat, Maar die heb ik niet gespeeld. Is dat als je dus nu een of andere Pokémon. In, ik zeg in de verte, maar daar kom ik zo op terug. Wat verte in deze game betekent. 10 meter van je af, max. <lacht> um, maar als je dan. Z- Vandaag kwam ik een Onyx tegen. En ik dacht, holy shit, een Onyx! Dat, dat gevoel krijg je nu. In plaats van dat je in een gebiedje loopt en dan... ...en dan krijg je een Onix te zien. Nee, nee, nee. Je ziet gewoon in de verte al een Onix. En het is van, oké. Okay, hoe ga ik die vangen? Ga ik dit gewoon doen door een Pokémon op af te sturen? Maar dan loop je natuurlijk het risico dat je hem gewoon... ...verslaat. En dan verdwijnen ze. Um... Ja, gewoon... Zo ga je ineens over allerlei situaties nadenken. En...
0: Ja, het wordt strategischer.
1: Het wordt iets strategischer, ja. Ondanks dat de Pokémon-gevechten... Ja, gewoon bijna hetzelfde zijn. Maar ze hebben ook allemaal dingetjes toegevoegd die het ook makkelijker maken. Voor het, ik weet niet, nogmaals, ik ben al een tijdje uit de nieuwere Pokémon games, zeg maar. Dus Sword and Shield nogmaals, niet gespeeld op de Switch. Oh ja, dit is op de Switch, by the way, maar dat wist je al. Um, alleen op de Switch.
2: Mm-hmm.
1: Um, maar je kan dus nu, terwijl je gewoon aan het rondlopen bent, kan je je moves, je aanvallen van je Pokémon kan je omwisselen. Dit klinkt fucking lame, maar het kan het, niet. Het klinkt ook heel raar. Hoe. Uh... Nou, kijk, vroeger, vroeger in Pokémon, Een Pokémon kan maximaal vier moves doen tijdens een gevecht. Het is een ja. turn-based vechtsysteem. Um, en als je dan een nieuwe move leerde, moest je er eentje opofferen. En dat stond dan poef. De Pokémon is dit nu vergeten. Maar nu is het niet meer dat je een move nooit meer terug kan halen. Het is nu gewoon een soort loadout die je meeneemt. Oh, yeah. En buiten een gevecht kan je gewoon altijd zeggen: Oké, okay, ik wil niet Ember, maar ik wil Flamethrower. En als je denkt: Nou, Flamethrower is misschien iets te sterk, dan pak je Ember er weer bij. En zo kan je alles gewoon omwisselen. Heerlijk. Yeah. Hou dit erin. Dit, dit, dit is wat ik bedoel, maar dit moeten ze erin houden. Want dat had, wat mij betreft, nul meerwaarde dat een Pokémon alles vergat. Ik vergeet hoe ik moet tackelen. Wat een bullshit. Weet je wel, maar je wilt tackle niet in je loadout hebben, want. Het is tackle. Het is een van de zwakste aanvallen die er is. Ja. Maar weet je al, je, je kan het nu terughalen. En. Yes, dit is hoe het hoort, jongens. Waar wij ze van. Nou, um, ja, nee, de, de, wat ik al zei, dit is hoe Pokémon moet zijn. En ik, ik, ik betrap mezelf erop dat ik. Ik start dan het spelletje. En dan. Ben ik gewoon een half uur lang aan het rondlopen. Ik ben random psy- Psydux aan het vangen. Ik ben aan het kijken in mijn Pokédex en dan denk ik... Oh, deze moet nog tien keer Confusion gebruiken. Prima, dan ga ik toch gewoon een paar lastig lastigvallen met mijn Confusion. En let's go. Bam, 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 bam. En ja. zo ben ik echt al... Volgens mij staat er bij mij op de teller al vijftien uur. zo dat, dat is voor mij best heftig. Ik doe ja. heel veel bullshit in de game. Ik kon al veel verder in het verhaal zijn. Ben ik niet. Um, maar het is echt te gek. De game is te gek.
0: Ja, maar ik hoorde online, op de ja. online uh, social media platforms. platforms was er heel veel te doen om, over hoe deze game eruit ziet, en ja. ik vraag me dan een beetje af, maakt de gameplay dat dan goed? Een soort van
1: ja, eh, uh, ja want, goed ik, ik speel het helemaal verrot, en er zijn heel veel dingen gezegd al, over online, en, en nu krijg je onze take dus hallo, leuk dat je erbij bent mm-hmm. Maar, ehm... Um, ik, uh, Laat ik het zo zeggen, ik speelde het niet meteen op dag één. En dan zie je de eerste reacties natuurlijk voorbij komen en blablabla. En wat ik ook zag waren mensen die dingen beweerden als... Je gaat toch niet klagen over graphics als de gameplay zo leuk is? Gameplay is koning. bla. Dat soort bullshit.
0: Laat nou, dat dit... is ook wel zo, maar... Nou... Tot op zekere hoogte Tot op natuurlijk. zekere
1: hoogte. Ja, oké. Okay. Laat, ik, laat, ik, laat ik dit zeggen. Gameplay kunnen goede graphics compenseren. Andersom... Of nee, uh, goede gameplay kan slechte graphics compenseren. Andersom is het een stuk lastiger. Ja. Wat mij betreft. Maar, ik denk dat heel veel mensen vergeten... dat graphics... vaak een onderdeel zijn van de gameplay. En dan kijk ik met name naar... first-person shooters... Waarbij de impact van het wapen en hoe het wapen klinkt... en hoe de animatie is en hoe een vijand omvalt, et cetera, et cetera... is heel erg je gameplaybeleving. Als de impact van een schietspel niet goed is van je wapens... dan voelen al je wapens zwak.
0: Is ja, en vergeet anders. dus ook niet... In een, bijvoorbeeld in zo'n first-person shooter... als de graphics niet, uh, niet op orde zijn... dan kun je zeker in zo'n tactisch spel kan het ook de gameplay beïnvloeden doordat je dingen misschien niet goed kan zien dus je dingen niet goed kan inschatten of beoordelen
1: ja, en even voor duidelijkheid ja, Pokémon Legends Arceus ziet eruit en je overdrijft graag in dit soort kwesties maar het ziet er oprecht oprecht uit als een PlayStation 2 game in breed beeld gehaddeed, that's it En zelfs HD is dan nog... Dan dan ben je nog aardig voor de game. Het is echt tyfus lelijk. Het is echt heel erg lelijk.
0: Ja, de textures lijken gewoon heel erg low-res te zijn.
1: Het is is echt gewoon... Wat ik zei, PS2, Gamecube... Er zijn zelfs games op de Gamecube... Die er beter uitzien dan Pokémon Legends Arceus. En iedereen die zegt... Ja, maar keukens worden te... Fuck off. Bullshit. Het is inderdaad schandalig hoe slecht deze game eruit ziet. Echt, echt, echt schandalig. Echt heel slecht. Want er zijn zoveel dingen die beter, mooier gedaan hadden kunnen worden. Ook voor de mensen die zeggen, ja, maar het is op de Switch en de Switch is zo'n zwak systeem. Kijk naar fucking The Legend of Zelda Breath of the Wild. Is op de Switch. Was een fucking live... Kijk naar
0: Luigi's Mansion. Hallo.
1: Ja, dat is wat. Ik bedoel... Luigi's Mansion 3. Ik vind Breath of the Wild dan een iets wat betere vergelijking. Omdat dat een open wereld is. Klop, klop. By the way, open dan, dan uh, uh, Pokémon. Legends Arceus. Waarbij je zeg maar naar gebieden heen gaat. En er zit gewoon een laadscherm tussen. En bij Breath of the Wild heb je alleen een laadscherm als je een dungeon ingaat. Maar het zijn ook de luie animaties. De, inderdaad, het de texturewerk. Alles is blurry. Het is echt tyfus lelijk. Het is echt heel lelijk. Ja. En het is... De mensen die nu zeggen... Hoe durf je erover te klagen? Fuck you. Want dit is waarom we niet vooruit gaan. En ik durf te wedden dat de reden waarom deze graphics zo shit zijn... Is omdat de developers al jaren hiermee wegkomen. Pokémon Sword Shield zagen er ook niet uit. En iedereen prima. een van de best verkochte games op de Switch. Vervolgens komen we bij New nieuw Pokémon Snap. Game ziet er niet uit. Sorry, het ziet er ook niet uit. Mensen kopen het. Pokémon Brilliant Diamond... Of uh, Brilliant... Uh, weet ik veel. Shining Pearl en Brilliant Diamond. Dat is hem. De remakes die afgelopen november uitkwamen. Ja. Zagen er ook niet uit. Ik vond de artstijl persoonlijk heel, heel tof. Dat ze letterlijk zeg maar, de artstijl van de Nintendo DS game... naar 3D hebben gehaald. Naar meer 3D. Maar echt gewoon... Ook lelijk. Ja, massaal verkocht. En ik snap het wel, want het gaat uiteindelijk inderdaad om de gameplay. Maar ik vind dat wij gewoon mogen klagen. We mogen absoluut klagen over hoe deze games eruit zien. Want zeker in het geval van Legends Arceus, het is onacceptabel. Want het is echt godschuwelijk lelijk. En het draait voor geen meter. Het is zeg maar... Het functioneert, gelukkig. Maar wat ik al zei, de Gamecube belde... Hij wil zijn graphics terug.
0: Ja, en het is natuurlijk ook inderdaad wat je zegt. Uh, We hebben hebben gewoon vergelijkingsmateriaal op de Switch. Wat er gewoon beter uitziet. En wat oudere games zijn dan dan Pokémon Legends Arceus. En ja, dat dat praat het gewoon niet goed. Het, Het is gewoon niet goed te praten.
1: En het is heel zonde, want ik denk dat met... Als ze dat ook nog eens goed hadden gedaan... Dan hadden we hier naar een hele makkelijke Game of the Year contender gekeken voor 2022.
0: Ja, misschien misschien alsnog wel. Maar ja, qua qua graphics in ieder geval gaan ze niet, beste graphics gaan ze niet winnen. Oh nee, zeker niet. Nee, maar het doet ook heel
1: erg uh, afbreuk aan het verhaal wat ze bijvoorbeeld proberen te vertellen. Want je hebt gewoon lange cutscenes waarbij echt de meest cringe-achtige animaties voorbij komen. Waarvan ik echt oprecht denk, guys... 2002 is al een tijdje geleden. Kom op.
0: 20 jaar.
1: 20 jaar geleden, ja. Maar ik durfde wel dat Pokémon Colosseum er bijna hetzelfde uitziet qua grafische kwaliteit. dan deze game. Ja. Even los van dat dit in 27p, 1080p draait. Ja, dit moet je in een 4x3 resolutie doen dan. whatever. Ja. Maar. Ja, het klinkt keihard, maar. Als je de resolutie van deze game terug zou schalen... weet ik zeker dat je het werkend kan krijgen op een... Uh, op een... Uh, op, op, op een Gamecube. Of een Wii. Wat in feite een opgevoerde Gamecube was.
0: Op de Wii sowieso.
1: Ja. ja ik, ik, denk dat dit, ik denk
0: dat dit zonder downscaling... zelfs op de Wii zou kunnen draaien.
1: Ja, de Wii kon officieel... geen HD-kwaliteit aan, maar... ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar het... Ik bedoel, jongens, Monster Hunter is ook gewoon een ding... op de, op de Switch, hè? Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat ook vergeten. Uh, X- Xenoblade... Uh, uh, Chronicles 2 of zo... ziet er fucking briljant uit in vergelijking met dit. Het, ja. het, het is gewoon jammer, want de potentie... zeker nu, met name met gameplay... wat ik al zeg, dit is hoe Pokémon voortaan... moet zijn. Dit ja. is hoe het hoort. Qua gameplay is dit gewoon... deze kant moeten jullie op. Er zijn zeker nog wel wat verbeteringen, her en der, die ik... En, maar daar ga ik echt mieren neuken. Maar... Qua stijl, dit, alsjeblieft. Meer van dit. Meer van dit.
0: Ja. ja. Nu, nu de graphics nu nog. Nu
1: de graphics nog, ja. En. Nu klink ik ook als een. Als een... Kunnen we alsjeblieft gewoon de geluiden van alle Pokémon vervangen? Want het zijn nog steeds die. Dat is hoe alle Pokémon klinken in deze game. Pikachu zegt geen Pikachu. Nee, het is. What the fuck is dat? Volg de anime, alsjeblieft. Niet iedereen hoeft zijn naam te zeggen. Vind ik ook niet erg. Als, maar gewoon echte dierengeluiden. Of, nou, ja. echte. Wel neppe dierengeluiden... maar dan Pokémon-geluiden. Wordt word het ook eens een keertje tijd voor, vind ik. Ik vind het een beetje... vreemd dat we... in sommige gevallen nog steeds... uprest Game Gameboy-geluiden horen. Ja. Maar goed. Um, ja, naast al dit geklaag... vind ik het fantastisch. Hele goede game. Ja.
0: Gameplay maar, is goed... Graphics laten wat de wensen over.
1: Nou, dat is een understatement. Dat is echt een understatement. En het feit dat ik deze game nog heel erg goed vind... zegt dus eigenlijk hoe goed het alsnog... zijn sfeer en zijn gameplay in elkaar weet te zetten. Zeg maar. Dat dat is echt een groot compliment... naar hoe de game gedesigned is. Want ik ik zat mijn eerste paar uren te streamen... en wij zaten eigenlijk met z'n allen deze game uit te lachen. Gewoon, aan het begin. Zo van, mm-hmm. what de fuck is dit? Het <laughs> ziet er niet uit. Kom op, jongens. Kom op. Dit moet beter. En het moet ook beter. Het moet ook echt beter. En ik vind eigenlijk niet dat mensen dit soort shit moeten verdedigen. Echt niet. Verdedig het niet. Het is het niet waard. Wij willen graag vooruit. En ik vind dat qua graphics doen we al eigenlijk best weinig stappen vooruit. Er wordt weinig meer gepusht naar hoe tof kunnen we iets eruit laten zien. Zonder dat het een game breekt natuurlijk. Ja. Maar we, we staan gewoon stil, merk ik wat dat betreft.
0: Ja, niet, en niet alleen bij Nintendo natuurlijk, maar dat, ja, dat komt ook omdat we nu natuurlijk bij de, de next generation of uh, gaming zijn ja. aanbeland met de PS5 en de Xbox Series X en S. En, uh, en nog ja. vind ik de, de jump niet uh, mega groot of zo. Nee, nou
1: ja, oké, okay, dat komt natuurlijk ook omdat we nog cross-platform zitten met heel veel dingen. Ook, dus ook, Veel games komen nog op PS4 en naar PS5. Dus dan is de PS5 is een, is een, he, een hogere framerate... en hogere resolutie. En yuppie, Maar ook gewoon qua hoe games er in het algemeen uitzien. hoor. Want uh, nou, ik heb deze week dus mijn Far Cry 6-recensie geschreven. En ik heb eigenlijk voor... Terwijl ik aan het schrijven was... had ik mijn eigen Far Cry 5-review... voor de grap weer eens opgezet.
0: Mm-hmm.
1: En ik zat ze te kijken met... Wacht even, what the fuck? Identiek. Nee, gewoon beter. Far Cry 5 ziet er beter uit. Oh. En dat was op mijn oude PC. Ik zit er van, what the fuck? Het is gewoon... En het is niet technisch gezien... is het waarschijnlijk gewoon hetzelfde. Denk ik, qua engine en zo. en bla, 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 Maar gewoon de atmosfeer... en, de, en, en de, het art design... in Far Cry 5 is superieur. Gewoon. En dan denk ik, maar... Hoe dan? Hoe, hoe, hoe... Hè? En hetzelfde met deze Pokémon game. Dan denk ik, wacht even. Dit is jullie volgende stap wat betreft Pokémon. En dit is wat eruit komt. Ik weet niet hoe lang ze hier aan gewerkt hebben. Maar, wat de fuck. Sowieso vind ik dat een groot probleem binnen Nintendo. Dat ja. heel veel dingen heel lang duren. Zonder dat er eigenlijk een goede aanleiding voor is. Case in point, de sequel to The Breath of the Wild. Waarom duurt dat meer dan vijf jaar? Met alle respect.
0: En dan uh, hebben we het nog niet eens over Metroid gehad.
1: Hou op met me. Hou wel, ik, ik... <laughs> nou ja, kijk, Metroid Prime 4 is opnieuw opgestart qua ontwikkeling. Dat is gewoon in zijn algemeenheid bekendgemaakt. Dus ze zijn gewoon helemaal overnieuw begonnen. opnieuw begonnen. Sorry. Um, dus wat dat betreft snap ik het ergens wel, dat het langer duurt. Maar... ja zo'n Breath of the Wild sequel, ik bedoel... ze gebruiken gewoon dezelfde engine. Ze gebruiken volgens mij voor een groot deel dezelfde wereld. Denk ik?
0: Ja.
1: Vraagteken? Maar,
0: zo zag het er in de trailers in ieder geval ja, uit. Waarom duurt het in godsnaam
1: zo lang? En natuurlijk, covid, pandemie, bla bla bla... maar dan alsnog. Sorry hoor. Op een gegeven moment ben je toch al gewoon... Ja, toch? Ja.
0: Ja, ja, op een gegeven moment moet je gewoon een keer vooruit. en het, uh, ja. je, moet, je moet blijven vernieuwen, want anders wordt het ook uh, te veel van hetzelfde.
1: Nou ja, dat is dus het ding. Qua gameplay is dit, hè? wat ik al zei, dit is waar Pokémon heen behoort te gaan. Hm. Uh, nu de graphics nog. Ja. En dan.
0: Dus het, is een, het is een kleine stap in de goede richting.
1: One small step for man. One giant leap.
0: One, one small step for Pokémon.
1: One giant leap for Pokémon. One small step Precies. for Nintendo. Oké, okay, nou, tot zover mijn eerste impressies van Pokémon Legends Arceus. Raad ik de game op dit moment aan? Fuck ja. Yeah. <laughs> <laughs> dat dan weer wel. Ja, nee, ik kan bitch over de graphics. Zeker, zal ik altijd blijven doen. Maar uh, ja, ik ben echt heel erg aan het genieten. En uh, heel eerlijk, ik had dat niet van tevoren verwacht. Ik dacht echt van, whatever. Het zal wel. Het is l- weer
0: de zoveelste Pokémon. Het is
1: weer een Pokémon. En, en ik vond Brilliant Diamond en Shining Pearl vond ik ook wel geinig. Want dat was gewoon echt een ouderwetse Pokémon game. Hè? Maar dan ja. in een iets nieuwer jasje. Dan dacht ik ook, ja joh, prima. Ik vermaak me er wel mee. Maar ik, was, ik ben echt verrast van, oké, okay, ik vind het dus echt heel leuk. Echt heel tof.
0: Nou, mooi. Dus uh,
1: ik ga zweten. Want Dying Light 2 komt morgen uit. Help. Ja, dit kan toch niet, dit?
0: Nee. Nou, uh, dan wordt, uh, wordt een nachtje doorhalen, hoor ik al wel. Pokémon uitspelen en dan morgen met Dying Light beginnen. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast.
1: Uh, we gaan heel veel nieuws bespreken, natuurlijk. Het nieuws van de afgelopen week. De makers van Shovel Knight die komen bijvoorbeeld met een nieuwe game: Battlefield 2042. Ik zet het goede tijden, slechte tijden knopje, zet ik al aan. Uh, die heeft zijn updates weer uitgesteld. En we hebben weer NFT geneuzel. Yay! Hebben we daar zin in, Jeppie? Onwijs. Oh, <laughs> en we duiken ook weer een verkorte mailbox in. Uh, podcast gaminggeeks.nl, dat is het mailadres waar je dingen kwijt kan. Mocht je vragen hebben voor de show, podcast gaminggeeks.nl. Nieuws. Het grote nieuws van de afgelopen week. Begun. The console wars have. Nou ja, dat wisten we natuurlijk al.
0: Die is al een tijdje bezig, hoor. Die
1: is al een <laughs> tijdje bezig. Uh, we hebben het in deze podcast natuurlijk al... anderhalf jaar terug of zo. We hebben het al uitgebreid gehad over... Microsoft, die Bethesda overneemt.
0: Ja, dat was één gekke week toen. Toen, dat toen, toen echt... gebeurde dat en toen werd de PlayStation 5 aangekondigd, volgens ja, mij. Ja, dat was echt...
1: Uh, was dat toen
0: dat, dat, dat was één mega-podcast, die hebben wij ook samen gedaan.
1: Jezus, was dat toen allemaal? Jezus, gods... ja. godsamme. Godsamme. Uh, nou ja, d- dat d- is gebeurd. PlayStation heeft allerlei studio's gekocht. Xbox heeft nog allerlei studio's gekocht. Paar weken terug nam Xbox ineens Activision Blizzard over.
0: Holy shit, maat.
1: Maar er is nu nog een grote aankoop gedaan. In een console waarin het maken van grote aankopen de norm lijkt te zijn... ...komt Playstation nu dus met een mega deal. Sony's gaming divisie neemt namelijk ontwikkelaar en uitgever Bungie over. De studio staat voornamelijk bekend om een aandeel in de Halo franchise. Oh. Ze werden aan het eind van de jaren negentig overgenomen door Xbox... ...en werkte aan Halo, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST en Halo Reach. Daarna ging Bungie weg bij Microsoft om de krachten te bundelen met Activision, die Destiny 1 en 2 publiceerde. In 2019 scheiden de wegen van beide partijen. Bungie ging op zichzelf en maakte meer Destiny 2 uitbreidingen als Indie, eigenlijk. Hele grote indie partij. Ja. PlayStation neemt nu de studio dus over en betaalt daar 3,6 miljard dollar voor. Tering? Uh, oh, ja, dan moet ik kijken. Dit ding Jan starten, natuurlijk. Ja.
0: 3,6 miljard dollar.
1: Oh, mijn god. Wat een bedrag. Um, <laughs> waar was ik? Oh ja, wat opvallend is, dat zijn de statements uh, die uh, naar buiten kwamen met betrekking tot de aankoop. Uh, volgens beide partijen blijft Bungie zoveel mogelijk op zichzelf opereren. En beloven ze dat hun huidige en toekomstige titels multiplatform zullen blijven. Dit lijkt een hint op dat hun games ook naar Xbox zullen blijven komen. Naast meer Destiny 2-content is Bungie ook bezig met een volledig nieuwe game. Daarover zijn details zeer schaars. Yappy. Ja. Jouw reactie op uh, deze aankoop van PlayStation?
0: Nou, mijn initiële reactie was. Holy shit, Matty. Holy ja. shit, Matty. Sony komt eraan. Sony komt eraan. Sony gaat. Met de, inderdaad, wat je je net zei, met de maker van Halo en Destiny gaan ze nu eindelijk hun eigen uh, first-person shooter maken. Sony,
1: Sony be like. What? No
0: money. (laughs) Hier, Bungie. Ja. Maar ik ik was echt hype, maat, van de week. Ik ik dacht echt, de console war is aan en we gaan nu... Nu gaan we vuurwerk zien, zeg maar, de komende console-generatie. Maar naarmate ik er meer over ging nadenken... en naarmate er dus ook meer naar buiten kwam... vind ik het eigenlijk een beetje een rare aankoop. Ja, ja. Want want, wat je net zei, Bungie is een beetje als een pingpongballetje... door de industrie gegaan. Dus ze waren eerst bij Microsoft, toen naar Activision. En toen wilden ze heel graag onafhankelijk zijn. Overigens, daarvoor waren ze ook al onafhankelijk. Ja, uh,
1: ze maakten ja. toen een paar first-person shooters voor de Apple, voor de Macintosh, geloof ik of niet? Oh. En dat is waarom Microsoft ze wilde hebben, want ze maakte Halo in eerste instantie voor Mac en PC, ja. maar de focus lag op Apple. Uh, Halo heeft ook nog een keer op het podium gestaan met Steve Jobs bijvoorbeeld. En ja. toen dacht Microsoft, hé, hey, dit is een hele toffe game, die willen we hebben voor onze gloednieuwe console, de Xbox. Ja.
0: ja. Uh, een stukje
1: geschiedenis, maar ga
0: verder. Maar ja, en nadat ze dus bij Activision weggingen, um, ja, had ik toch wel in ieder geval het idee van ze willen graag gewoon echt onafhankelijk blijven en ze willen gewoon lekker hun eigen ding doen. En nou ja, misschien dat de studio nu dan in zwaar weer uh, vaart en dat ze dan toch nu zijn overgenomen... Um, Ja, en dus ook ook het feit dat ze dus zoveel mogelijk wel op zichzelf willen blijven opereren... ...en ook zelf de games willen blijven uitgeven. En dat de titels multiplatform blijven. Nou, of dat naar naar Xbox komt, valt natuurlijk een beetje te betwisten... ...want multiplatform is natuurlijk ook PlayStation en PC. Dat is ook multiplatform. Want bijvoorbeeld als je nu kijkt naar God of War... Uh, is nu ook uh, multiplatform. Ja. Maar goed, het, het, ja, ik vind het gewoon een beetje raar of zo. Uh, zeg maar. Want PlayStation betaalt dus 3,6 miljard dollar hiervoor. Maar ze blijven wel onafhankelijk. En ze blijven wel games ook voor andere platforms maken. Ja. Hmm.
1: Ja. Ja, nee, het is een raar. Het is. Het... Hoe meer ik van die statement, statements las hoe vreemder ik het ook vond. Ik dacht op een gegeven moment ook... ja, maar wacht even, waarom heb je dan in godsnaam... 3,6 miljard neergeteld? Dat is voor Sony... is dat echt heel veel geld.
0: Ja, want uh, want we hadden natuurlijk... ja, we hadden natuurlijk die die overname van Activision Blizzard... voor hoeveel was het ook weer? 69 miljard?
1: Ja, en uh, Bethesda was
0: 7,5. Ja, dus je hebt zeg maar de helft van Bethesda... heb je hiervoor betaald... Maar het is niet, niet eens echt helemaal van jou... ...want ze blijven toch onafhankelijk. Nou ja, d- dat even vooropgesteld.
1: Ze zijn van Playstation. 100%. procent. Dus... Ja, maar,
0: ja, maar zeg maar... ...Jim Ryan, de, de Phil Spencer... ...van, uh, ja. van, pla- van de Playstation. Ja. Die, uh, die kan dus niet... ...heel veel beslissingen maken... ...want ze blijven zoveel mogelijk... ...op zichzelf opereren.
1: Nou ja, dat is dus niet waar. Want... ...Playstation koopt Bungie... Ja. Dus zij hebben straks gewoon Punchy in handen. Dus als PlayStation ja. uiteindelijk toch zoiets heeft van. Nou, jullie gaan gewoon met z'n allen alles laten vallen en weet ik veel. Fat Princess maken. Als PlayStation dat zou willen, dan gebeurt dat.
0: Ja, ja. maar als er in een contract staat, jullie mogen oh, ja, ja, zelf bepalen wat okay. voor games jullie gaan maken, dan wordt dat lastig.
1: Ik denk dat dit een dat dit hele multiplatform geneuzel. Dit is natuurlijk ook een beetje wat bij Xbox speelt. Ik, ik, ik denk dat er. En het is altijd... Er zijn altijd dingen mogelijk natuurlijk. Hè, van wat, wat, wat kon er mogelijk achter de schermen aan de hand zijn? Degene ja. die trouwens roepen... Oh, dit is een reactie op Activision Blizzard. Nee, want dit is nog in twee weken... Na die vorige aankoop is dit aangekondigd. En er is no way dat je zo'n deal... Fixt in twee weken. No nee, way. het schijnt
0: dat ze er al een half jaar mee bezig waren.
1: Ja. Wat ik wel denk... Is dat... Xbox misschien op de loer lag... Om Bungie te kopen. En... Dan moet je inderdaad wel gaan kijken... oké, wat had dat voor gevolgen gehad? Xbox is eigenlijk best duidelijk. Die zeggen, joh, we blijven dingen uitbrengen op andere platforms... als dat logisch blijft. Dus Minecraft, tuurlijk komt dat naar Switch. Tuurlijk komt dat naar PlayStation. Een nieuwe uitbreiding voor Elder Scrolls Online. Tuurlijk komt dat naar PlayStation. We zijn niet helemaal gek geworden, maar...
0: En waarschijnlijk met Call of Duty straks ook.
1: Call of Duty, zelfde verhaal. Dat blijft voorlopig nog wel PlayStation. Maar... Elder Scrolls 6, ik denk toch echt... dat we kijken naar een Xbox en PC-only release. Ik denk echt niet ja. dat we dan kijken naar een PlayStation-game. Um, want je koopt niet voor niets uh, zoveel dingen. En kijk, nou, de, ja. de, de oorlog die er natuurlijk gaande is... is niet zozeer meer met hoeveel consoles kunnen we verkopen.
0: Nee, ont- het is Game
1: Pass. Het is Game Pass, het is een abonnementdingetje. Ja. En het, ik kan me ergens zo voorstellen... ...dat Xbox misschien op de loer lag... ...dit weten we, dit is allemaal speculatie wat ik nu doe... ...maar het kan natuurlijk zo zijn... ...dat Xbox op de loer lag om buntje te kopen... ...dat buntje misschien nog naar Playstation is gegaan... ...met, yo, we hebben hier een aanbod liggen... ...maar wij willen eigenlijk hartstikke onafhankelijk blijven... ...en waarschijnlijk... ...als als dit zo is... ...dit is allemaal als, als, als... ...maar stel, Xbox lag op de loer... ...of uh, ja, Xbox lag op de loer... Buntje zegt, ja maar wij willen onafhankelijker blijven... ...yo, Playstation... Er ligt nu iets van een deal met Xbox... maar we willen eigenlijk gewoon ons eigen ding blijven doen. Willen jullie voorkomen dat shit alleen maar naar Xbox Game Pass gaat? Daar daar komt het op neer. En misschien dat PlayStation op basis daarvan heeft gehapt. Maar dit is allemaal één theorie van velen. Ik denk dat de enige manier hoe zij overgekocht konden worden... is als ze inderdaad onafhankelijk zouden blijven. En ik denk dat Bungie hier een gigantische gunst is gedaan. Omdat steeds meer Chinese bedrijven... aandelen kochten in Bungie. Wat natuurlijk op een gegeven moment... best wel gevolgen gaat hebben. En dat is nu een soort van... nu gaan ze van China naar Japan. Nou ja, voor zover ik weet... is uh, Japan geen communistische staat... die gerund wordt door dictatuur... en waar slavernij nog gewoon een ding is. Een grote ding, laat ik het zo zeggen. Uh, Dus misschien is dat wel goed voor Bungie. Dat ze wat dat betreft... Nu soort van hun handen schoon kunnen vegen. Maar ja, wat dit betekent voor hun games... Ik vind dat inderdaad heel vaag. Hoe ze nu nu toch soort van... Met Playstation erbij, hoe ze nu soort van de good guy proberen te spelen. Terwijl hiervoor had je nog deals met Bethesda om... Games van hun alleen op PlayStation en PC uit te brengen. Ghostwire Tokyo en Deathloop. Uh, ja. en, uh, en Final Fantasy VII Remake. En Final Fantasy XVI komt alleen naar PlayStation en PC. Niet naar Xbox. Dus wat is je fucking deal? Het is natuurlijk. Dit was gewoon een eis van Bungie. En. Ik vraag me af. Voor hoe lang deze eisen gelden. Want je gaat me echt niet vertellen. Misschien wel. Misschien zit ik er nu volledig naast. Maar. Kom op.
0: PlayStation. Wil ja, en toch het, gewoon het, is hebben. Natuurlijk ook, het is natuurlijk ook zo dat PlayStation en Xbox gewoon echt twee verschillende strategieën hebben. Dus voor PlayStation is de strategie om zoveel mogelijk consoles te verkopen. Want dat is uh, wat ze uiteindelijk willen. Uh, met ook alle exclusives die ze hebben zeg maar op, 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 uh, op PlayStation. Uh, The God of War, The Last of Us, uh, Horizon, allemaal dat soort games. Uh, En voor Xbox is de strategie gewoon totaal anders. Daar is gewoon de strategie zoveel mogelijk mensen op op Xbox-grond krijgen. Dus of dat nou op een Xbox zelf is, of dat nou op Xbox Game Pass op PC is... of dat nou Xbox Game Pass op je telefoon is, op je iPad, op je televisie straks. Als het maar op hun platform soort van gebeurt. En daarom is het raar waarom PlayStation heeft... Ja, akkoord is gegaan met het onafhankelijk. soort van onafhankelijk blijven van Bungie. omdat. en ook het uitbrengen van. Uh, games op multiplatform. is omdat heel hun strategie gebouwd is. rondom die exclusives. en rondom het verkopen van die PlayStation 5. Ja. Dus. het, ja, het is gewoon. Het, het botst gewoon een beetje met elkaar.
1: Toegegeven, het zal niet de eerste keer zijn. want er is een andere. Uh, game. die vorig jaar en dit jaar weer uitkomt. MLB The Show. Die komt tegenwoordig naar Xbox en dit jaar ook nog eens naar Switch. En dat wordt gemaakt door een Playstation Studio. Dus er bestaat gewoon een Xbox hoesje waarop staat Playstation Studios.
0: <laughs> hoe, Fucking vet. Hoe, hoe fucked up is dat? <laughs> maar
1: dat komt omdat de licentiehouder van Honkbal, MLB is een Honkbal game, mm-hmm. uh, die, uh, die, die eiste ja, maar wij willen multiplatform. Dus wij willen jullie contract best verlengen. Maar dan moeten jullie multiplatform gaan. Dan willen we niet enkel op Playstation zitten. En zo is nee. dat gegaan. Uh, dus ja. dat laat wel zien dat Playstation wat dat
0: betreft ietsjes milder is geworden. Maar inderdaad... Ja, en ook, want ze hebben natuurlijk ook een aantal games nu op PC uitgebracht. Wat ook Microsoft platform is.
1: Uh, ja.
0: Tot op zekere hoogte. Want ja. als je Windows draait, dan betaal je indirect aan Microsoft.
1: Ja. Nou is dat natuurlijk ook de vraag, maar... Uh... Maar als je een game op Steam koopt en die is van PlayStation, dan gaat er geen geld naar Microsoft per se.
0: Nee, nee. Maar ze hebben, Microsoft heeft al het geld verdiend aan het feit dat jij Windows draait.
1: Ja, maar op die manier. Hmm.
0: Ja, ja. Microsoft ja, ja. wint dan ook in dat, dat ja, hele
1: Ja, maar zij verdienen daar verder niks aan. Hè? Ja, je draait toevallig nee, ja. Windows,
0: maar dat doe je. Nee, ja, aan van... de game zelf niet.
1: Nee, precies. Dus dat, dat is wat ik...
0: Maar jij hebt wel een PC staan.
1: Ja, maar... Ja... Dat vind ik wel heel erg ver gezocht, hoor. Ja, Jim. Heel ver gezocht deze.
0: <laughs> maar dit is, de, dit is het spelletje van Microsoft, hè?
1: Ja, nee. Het spelletje van Microsoft is straks... Dat Call of Duty op PlayStation komt... En dan Microsoft denkt... Haha, winst op PlayStation. Voor ons. Haha. <laughs> dat, ja, dat is zeg zeker. maar veel directer. En dat is straks ja. ook met... Dan de, de nieuwe Destiny expansion. Hey, op Xbox. woohoo
0: ja, ze, maar ze hebben ook alweer gezegd dat er geen Destiny 2 expansions nu voorlopig komen die playstation exclusive. Uh, ja, zijn. Ja, nee, nee, he? nee.
1: nee dat gaat, dat, maar dat komt op Xbox. Dus dan verdient Playstation geld aan mensen die op Xbox kopen. Ja, dat kopen. is waar. Ja. Dat is zeg maar de hele wisselwerking die nu gaat plaatsvinden. Ja. En ik vraag me oprecht af of de prijs wel goed was. Want, hè, we hadden die het over, 6 miljard. Ja, we hadden het over de helft van Bethesda. Ik weet niet hoor, ik zou denk ik veel liever de helft van de Bethesda IP's in studio's willen hebben, dan Bungie op dit moment. Ja. Met alle respect naar Destiny 2, want ik weet dat een aantal mensen daar fucking verslaafd aan zijn. Ik ben er, zoals je misschien merkt, daar niet eentje van. Ik ook niet. Maar, wat, wat, wat is hun doel ja. nu eigenlijk? En ik kan me... Dit is heel voorbarig. Ook met betrekking tot Call of Duty. Want ik zei ook, op een gegeven moment gaat Call of Duty gewoon exclusief voor jongens. Op een gegeven moment. Niet nu. Yeah. Maar dat zal wel nu al door Microsoft's hoofd, hoofd heen spoken natuurlijk. Ze doen het voorlopig niet. Waarschijnlijk ook omdat er allerlei contracten al zijn getekend waar ze zich aan moeten houden. En dat zal ook bij Bungie zo zijn, on- ongetwijfeld. Um, maar ja, dat is natuurlijk wel een strategie die ze straks zullen toepassen. Kijk, het ja. feit dat straks Call of Duty naar Game Pass komt... is al een grote hit voor PlayStation. Dat is wel... Uh, uh, oh fuck. En we weten natuurlijk dat PlayStation ook met een eigen variant van een Game Pass-achtig iets bezig is. En daar zou Bungie wel een grote rol in kunnen spelen, maar...
0: Ja, nou ja, mijn, mijn eerste reactie toen ik dus het nieuws hoorde was van... Holy shit, ze gaan een first-person shooter maken, want PlayStation heeft, heeft op dit moment... Ja. Niet een Call of Duty uh, Battlefield-achtige shooter. Oh, sterker nog, ze hebben geen ze... Halo, ze hebben geen Gears, ze hebben geen... Nee, Perfect nee die zijn, maar die ze exclusief op PlayStation hebben. Dus mijn eerste reactie was van... Holy shit, ze gaan een first-person shooter maken ja. samen met Bungie. Ja. Dus dat zou, dat zou dan dus de reden kunnen zijn waarom ze nu Bungie hebben gekocht. Zodat ze hun aan het werk kunnen zetten voor een first-person shooter exclusief op PlayStation... Wat misschien dat verlies van Call of Duty enigszins zou kunnen compenseren.
1: Maar dat staat dus niet in alle statements die ze hebben gemaakt. En dat, nee. dat vind ik dus heel vreemd. Dat ze continu blijven hameren. Nee, alles wat te doen wordt multiplatform. Alles wat te doen blijft voor iedereen, zogenaamd. Maar dan denk ik... wat de fuck ben jij aan het doen, PlayStation? Like, je had voor 3,6 miljard je heel wat andere studio's kunnen kopen, denk ja. ik. Sterker nog, met 3,6 miljard kom je denk ik al een heel end om gewoon te zeggen: Yo, Square Enix. Niet dat dat voor 3,6 miljard genoeg zou zijn, maar. Yo, Konami. Ja, Konami, geef ons al je fucking videogame IPs. Nu. Geef ons Silent Hill. Ja, geef ons Castlevania. Geef ons Metal Gear. Want dat is wel een big deal. Bomberman ja. is dan ook ineens van PlayStation, by the way. Als ze dat zouden. M- misschien zijn ze dat nog steeds aan het doen, hè? Want als ik PlayStation was. Zou ik al lang aan die onderhandelen... Te... Ik denk ook dat dat wel een dingetje is. Trouwens. Ik ga nu
0: Twitter checken. Ik ga nu Twitter checken. Of te zien. Toevallig ineens... Alle bed zien. Nee, nee niks gebeurd. Nee, oké, okay. oké, okay, mooi. Oh, wel Lord of the Rings iets. Oh jee. Oh. Lord of the Rings on Prime. Is er een trailer? Nee, een poster. Oh, <lacht> Niet boeiend.
1: Oké. <Okay. lacht> um, nee, maar dat, dat ja, dat is, dat is, dat is dat, dat, het is zo'n rare bungie <laughs> Titel van de podcast, dames en heren. geneemd of hero. Anyway. Um, <laughs> ja, maar ik, 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 ik snap het dan niet, zeg maar. Wat is dan ja. je doel? Ja, om elkaar te versterken en blablabla. Oké. Okay. Maar ik zou inderdaad Bullshit, gewoon Bullshit, Ik zou inderdaad... Nou ja, inderdaad. Bullshit. Ik zou inderdaad gewoon zeggen... Yo, Bungie. Dit zou ik fucking lauw vinden. Bungie. De studio die ooit Halo maakte. Jouw Bungie. Maak Killzone. <laughs> Let's go. Sony, do it. En breng het uit op Xbox. Let's fucking go.
0: <laughs> Dat zou fucking lui zijn.
1: Dat Helman Huls dan zegt. I'm so proud to announce that Bungie is working on an IP. That I used to work on back in Amsterdam. Eh, yeah, onze Hermen. Maar
0: goed. Yes, but Guerrilla is too busy with uh, Horizon. With Horizon <laughs> and so-, so now and we have decided that Bungie will make the next franchise. Killzone. The next Ste- game in the franchise of Killzone, yes.
1: And also Guerrilla is working on SoCon, but I cannot announce that yet. <laughs> Probably. <laughs> Probably, yes.
0: This is not live, is it?
1: No, it is not. <laughs>
0: Oh, okay. alright. So we can cut it out, guess. Yes,
1: als, als Herman dit ooit hoort. <laughs> what the fuck zijn dit
0: video's idioten, joh.
1: Um, maar uh, Herman, wat the fuck ben je aan het doen? Dat, willen, dat zouden we wel graag willen weten. En dan geen pr gelu- Nou ja, wel PR-geluk.
0: Herman, what's on your mind?
1: Ja. Wat zit er aan uw gedachten? Yes. Um,
0: Waarschijnlijk Horizon op dit moment.
1: Dat, nou ja. Ik denk dat hij. Nou ja, weet ik niet. Hij is nu natuurlijk hoofd van uh, Studios. Mm-hmm. Dat ook. Hij moet nu Bundy erbij gaan managen. Ja. Yeah. Ja.
0: Hij, krijgt, uh, hij krijgt nog even een, een dagtaak erbij.
1: Ja, nee, maar dit is, ja... Het, het, het is in eerste instantie een, een, een mega aankoop... omdat het inderdaad gewoon gaat om een grote partij... en een legendarische studio, bla 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 ja. Maar dan, wat de fuck is je doel dan? Ik hoop stiekem toch wel... dat ze natuurlijk gewoon gaan pushen naar meer en betere content. Ik hoop ergens wel... maar dit klinkt misschien fucking greedy vanuit mij... ...dat dit betekent dat Bungie niet alleen maar meer bezig gaat zijn... ...waarschijnlijk niet, met Destiny 2. Maar dat er echt weer wat nieuws uit die studio komt. En ik weet het, Destiny Expansions zijn ook nieuw, bla bla bla... ...maar ik speel geen Destiny en ik ga dat ook niet meer doen. En de reden waarom is omdat... ...a, het is al zo lang geleden sinds ik Destiny gespeeld heb... ...dat ik geen idee meer heb waar het over gaat. B, je kan niet eens meer alles van Destiny 2 spelen... ...want ze zijn expansions aan het weghalen uit de game... Ja, like, dat is toch een
0: raar verhaal ook.
1: valt het toch gewoon niet meer te volgen als nieuwkomer.
0: Nee.
1: Desalniettemin schijnt de nieuwe expansion de meest gepreorderde de 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 ooit te zijn. Dus wie ben ik? Geen Destiny fan, dat is wel duidelijk. Maar uh, goed, dat. Goed. Er is meer omtrent PlayStation. Want. Uh, er zijn plannetjes. Tijdens een, investe- ja. Ja, tijdens een investeerdersmeeting kwam naar buiten dat PlayStation van plan is om tot en met 2026 met maar liefst 10 live service games te komen. Live service games worden gezien als titels die continu nieuwe content updates krijgen om spelers vast te houden. Meestal zijn dit dan ook multiplayer games. Veel weten we niet welke over de games die dit moeten gaan worden. Geruchten doen de ronde over een nieuwe twisted metal game. Dat is zeg maar auto's en elkaar kapot schieten. Een beetje wat Destruction All-Stars misschien had moeten zijn. Maar dan niet Fortnite-achtig. De laatste was Part 2, kreeg nog een standalone multiplayer titel. En Bungie's nieuwe titel zou hier zomaar ook onder kunnen vallen. Bij de presentatie van de laatste kwartaalcijfers kwam ook naar boven... dat de PlayStation 5 uh, 17,3 miljoen keer is verscheept. Hiermee loopt het bijna een miljoen achter op de PlayStation 4... gezien hoe lang de console uit is. De chiptekorten zorgen nog steeds ervoor... dat er niet genoeg consoles geproduceerd kunnen worden om uh, de vraag te bevredigen.
0: Is die 17,3 miljoen, is dat uh, wereldwijd? Ja. Oeh, dat is niet zoveel.
1: Nou, dat is best veel.
0: Ja? Het voelt voelt als niet heel veel of zo. Maar ik heb misschien gewoon geen besef van hoeveel 17,3 miljoen is. Dat
1: dat is best veel hoor. (laughs) Hm. Straks hebben we nog een recordje van Nintendo. En als je dan ervan uitgaat, met met de chiptekort en zo, dan... Maar uh, live service games van Playstation?
0: Ja, it, hmm. ik, heb, ik ben gewoon een beetje sceptisch om trendline service games. Ja. Want de live service games die ik uh, in, me, in het verleden gespeeld heb, die zijn super kut Zeg maar, die hadden echt een launch waar je, waar, je, waar je echt niet vrolijk van werd. Ja. En dan langzamerhand werd, het dan, werd de game dan opgelapt en werd het eigenlijk een hele goede game. Maat van tijd en dan trekken ze de stekker eruit. En in dat uh, voorbeeld waar ik nu over heb is uh, Star Wars Battlefront 2. komen we zo meteen ook nog op terug. <laughs>
1: ja.
0: Maar CFTS uh, uh, is ook zo'n voorbeeld.
1: Nou, maar daar is de stekker toch nog niet uitgetrokken.
0: Daar is, daar is inderdaad de stekker nog niet uitgetrokken, maar dat is ook een game die echt een fucking slechte launch had. Maar wel nu uh, echt super goed is terug, uh, teruggekomen daarmee. Ja. Uh, dus ik ben een beetje sceptisch. 10 live service game. Want dat zijn er echt heel veel in 4 jaar tijd. Ja. nu tot Zullen je het allemaal ja. maar eens vol te houden?
1: Ja, nou ja, kijk. Uh, als Bungie's volgende titel, dat zal dan een live service... Nou ja, we kunnen er zeg maar al soort van van uitgaan dat dit er drie worden. Kijk, dat ze dan ook continu online blijven hou natuurlijk af van het succes. Ja. Daar komen we zo op terug. <laughs> maar um, ja, 10 is dan inderdaad wel heel veel. En dat... Ik denk dat heel veel van de, van de titels waar we hiermee te maken hebben... Dat zijn dan titels met studio's... Laat ik het zo zeggen. Sony heeft al over heel veel dingen gezegd... Hé, hey, wij maken een game met Jade Raymond. En die heeft een nieuwe studio gestart. Dat heet Haven of zo. Uh, ja. Devotion Games van oud Call of Duty developers. Komt met een game. Ik denk dat, dat, ik denk dat we nu de donder op kunnen zeggen dat dat allebei ook live service games gaan zijn. En live service kan overigens... wat ik al zei, het hoeft niet per se... multiplayer te zijn trouwens. Um, neem bijvoorbeeld... en ik weet niet dat, ik weet dat niet iedereen dit wil horen, maar... neem bijvoorbeeld Ubisoft... met Assassin's Creed. Het is totaal niet de richting... Van, waarvan ik wil dat het erin gaat, maar... ook zij gaan natuurlijk... richting live service. Ja, je kan skins kopen... er komen ja. events in de game. Terwijl je niet per se multiplayer speelt... Dus om maar even aan te geven dat we het hier niet, niet per se alleen maar over een multiplayer zitten hoeven te hebben. Uh, co-op zou bijvoorbeeld ook kunnen. Co-op games. weet ik het allemaal. Uh, maar het is inderdaad heel veel. Uh, heel veel mensen zijn ook bang dat dit ineens um, ten koste gaat van singleplayer games. Ik denk het eerlijk gezegd van niet.
0: Um... Ik zie niet waarom je geen singleplayer zou kunnen maken uh, met, met een live service model.
1: Nou ja, dat is, nou ja, Call of Duty doet dat bijvoorbeeld. Hè? Call of Duty heeft elk jaar een campaign. Ja. Uh, dat is singleplayer. En heeft daar. Ja, en,
0: en Assassin's Creed, die je net noemde. Ja. Dat is ook een live service.
1: Ja, precies. En is singleplayer. Nou, ja. nou is Assassin's Creed nogmaals. De kwaliteit daarvan, daar twijfelen heel veel mensen aan. Maar mm-hmm. ik zit nu even hard op te denken wat dan een, een, een live-service game zou kunnen zijn... waar PlayStation fans misschien dan ook... Ja, ik persoonlijk zou heel erg blij worden... van de nieuwe Killzone of Resistance. Ja. Daar kan je ook op multiplayer aspect natuurlijk heel veel mee. live-service aspect. Mm-hmm. Um, ik heb ook het idee dat PlayStation... like echt een vette co-op game mist. Of ben ik dan de enige?
0: Hmm. Ik
1: bedoel, misschien is dat ook nog wel een optie. Ja,
0: um, ja. Gewoon een beetje zoals It, it Takes Two, uh, zeg maar.
1: Nou ja, niet per se als it, it, it Takes Two, maar... ...zeg maar gerust een Marvel Avengers, maar dan goed. <laughs>
0: <laughs> Guardians of the Galaxy, ja. Ja, nee, dat... Nee, dat... Over Ja, oh, nou ja, Guardians, uh, Avengers is natuurlijk multiplayer. Ja, dat. Nee. Maar, nee, maar het, ging, het ging nu om wat voor, ja, wat voor single player... Hoe zou je dat...
1: Ja, nee, ik had het dus nu juist even over dat PlayStation een goede eigen co-op-game mist.
0: Ah, Oh, oh ja, ja, op die manier. Ja, uh, ja die, die hebben ze niet echt, denk ik. Zo, als ik er zo over nadenk. Ja,
1: wij kijken nu echt over allerlei games heen, maar.
0: De, de Last of Us heeft een multiplayer-mode?
1: Ja, nog niet dus. Althans, Part 2 niet.
0: Ja, deel 1 wel, deel 2. Ja, niet. deel
1: 1, ja, maar die, die tellen we even niet mee. Deel 2 wordt denk ik een van die 10 games waar we het nu over hebben.
0: De, de kunnen, multiplayer
1: ja. van 2. De standalone multiplayer game die waarschijnlijk op de engine gaat draaien van Part 2. Ja. We maken het steeds ingewikkelder. Hmm. Maar het is wel zo.
0: Nee, ze hebben, nee, ze hebben niet echt een uh, verder een co-game. Nee. Ghost of Shima single singleplayer. Oh, daar dat is ook een multiplayer van natuurlijk. Oh ja, t- nee, oh, pff, als ik het zeg. Ja, dat zou kunnen. Maar er, er, dat zou dan wel voor de Ghost of Tsushima sequel zijn, denk ik.
1: Ja, aangezien ze nu een nieuwe willen uitbrengen. Ze hebben het hier ja. over uitbrengen. Uh, en Legends is al uit. dus ja En volgens mij is dat qua content updates ook al klaar, denk ik.
0: Ik heb er niet heel veel van gezien.
1: Ik ook niet. Maar... Gran Turismo, is dat er eentje? Wordt dat gezien als een live service? Ik denk het wel.
0: Grand Touri- er was van de week een aankondiging van. Gisteren.
1: Een state of play was er van. State nee. of play. Ja, ik heb het gekeken. Uh, het lijkt
0: wel. Het gaat wel steeds meer op, uh, op Horizon. Forza Horizon lijken, vind ik.
1: Oh, nou, dat is wel een beetje belediging voor Gran Turismo, denk ik. Ja? ja, Forza Horizon is zeg maar de arcade variant. En dan heb je Forza Motorsport. Dat is zeg maar de directe concurrent.
0: Ja, maar ik vind wel. Er, er zat nu ook een, een open world in, toch? In nee, 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 er nee, nee,
1: nee, er zat een wereldkaart in. World Map hadden ze het over. Van het taken ah. allemaal circuit selecteren, dat is wat anders. Je hebt het niet gezien, merk ik al. Ik wel. Ik heb het stukje gezien. Ik, ik heb alles gezien. En ja, uh, wat vond je ervan? Uh, over Gran Turismo? Ja, kijk, ik ben geen autoliefhebber. <skracht> ik, 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 ik stap graag in de auto. Ik ga graag met de auto overal heen. Maar nee, ik ben... Dat is, het is echt voor... voor, voor als je, als je heel erg bent van de carporn porn, dan ja, dan is het voor
0: mij. Is het dus wel wat
1: als je echt zeg maar, van simulatie houdt en van ongekend veel detail. Want dat moet ik ze wel nageven. Ze hebben zeg maar met alles wat er in een op een racecircuit kan gebeuren, daar hebben ze rekening mee gehouden. Zo lijkt, uh, dus dan is dit wat voor jou. Dat is niet per se mijn ding. En daarnaast, maart zit ook propvol met games, dus nee, dank u. Maar tijdens die state of play werd dus ook gezegd: er komen nieuwe maps of nieuwe maps, nieuwe squeeze, nieuwe auto's, nieuwe blablabla. Bla bla bla. Dus ja. is dit dan een van die live service games meteen? Kunnen we deze dan meteen afstrepen als een van de tien? Vraagteken. Ik denk het wel, namelijk. Zou kunnen. Dus in die zin valt het meteen heel erg mee, zeg maar, wat dat betekent. Dat je niet meteen. Oh, live service. Oh. Ja. Over live service gesproken. En doodgaan gesproken.
0: Nee, <laughs> ik ben echt. Ik ben, ik ben zo boos en verdrietig tegelijk.
1: Oké, okay, nou. Ja. <laughs> Zeker. Zeker. Soms. Soms.
0: Soms. Nou, wel, wel vaak verdriet hoor.
1: Jezus. De soap. Die uh, continu doorgaat. We hebben meerdere soapseries gehad in de Gaming Geeks podcast. Kent u nog de Fallout 76 soap, dames en heren? (lacht) Nou ja, uh, de Stadia. Dames en heren. (lacht) Hebben we ook al een tijdje niks meer van gehoord. We hebben een nieuwe soap. We hebben het hier al vaak over gehad in deze show. En terecht ook. Battlefield 2042. Kwartaalcijfers. daar hadden we het net ook over. Ook EA heeft een soortgelijke investeerdersmeeting gehad. Waarbij niet... uh, Zo wat? Niet goed... geen goed nieuws naar buiten kwam.
0: Was Giel Belen erbij?
1: Nee, niet. Nee, nee, nee. Oh. nee, hij was er niet bij. Oh. Die koekeroe uh, koereroeroe... die is nog uh, gekke drankjes aan het verkopen, denk ha, ik. Hij lag nog in bed. Ja, nou, Misschien dat... hij dat die, dat de developers van DICE die gekke drankjes van hem hadden. Want... Oh, ja. Even ja. overnieuw. Ook EA heeft een soortgelijke investeerdersmeeting gehad... waarbij niet goed nieuws naar buiten kwam... voor Battlefield 2042. Allereerst werd een dag voor deze meeting bekendgemaakt dat seizoen 1, de eerste grote content-update voor de falende multiplayer FPS, uitgesteld is naar de zomer van 2022. U hoorde het goed, seizoen 1 voor een game die in november uitkwam naar de zomer van 2022. Oké, dit is ongekend hoe lang het duurt voor een dergelijke game. Daarnaast is ontwikkelstudio DICE nog steeds bezig met basisfuncties zoals voice chat en een normaal scorebord. Op dit moment kan je niet zien hoeveel kills je hebt gemaakt en... Wie er daadwerkelijk bovenaan staat van je team. Alleen van je squad. Whatever. Tijdens de investeerdersmeeting werden geen verkoopcijfers voor Battlefield 2042 bekendgemaakt. CEO van uh, EA, Andrew Wilson, wist enkel te zeggen dat de game een teleurstelling was... En het maar al te bekende, en ik quote... We are committed to the future of Battlefield 2042. Iets wat de uitgever ook al zei... Bij (coughs) Star Wars Battlefront 2, Battlefield 5 en Anthem... Alle drie titels titels waarvan support eerder werd stopgezet dan initieel gepland. Apex Legends blijkt nu uh, belangrijker te zijn voor EA. De succes van het Battle Royale samen met FIFA zorgde ervoor... Dat het financieel uh, gewoon nog eigenlijk goed ging met de uitgever... Een mobiel versie van Apex Legends wordt binnenkort getest in een aantal landen. Goed.
0: Ik ben zo boos dat Star Wars Battlefront 2 dood is gegaan. Voor deze fucking shit. Ja. Um, Battlefield
1: 2042 gaat niet lekker. Nee. En um, het feit dat er pas in de fucking zomer een season 1 gaat droppen en dat ze nu ook al zeggen... we are fully committed... -hmm. waar waar hebben we dat eerder gehoord?
0: -hmm. Deze
1: game... gaat binnen een jaar... geen support meer krijgen. Nope. Dit is... en I kid you not... dit is het einde van Battlefield. Dit is het regelrechte Uh, fucking einde.
0: Dat weet ik niet.
1: Nou, ik weet zeker... dat alle plannetjes die er waren... voor een Battlefield universe... en weet ik wat allemaal... Ik denk dat T on hold worden gezet. Misschien dat de mobile game nog gereleased wordt. Maar deze game valt niet meer te redden. Echt niet. Het maakt niet uit hoe fucking goed seizoen 1 is. Het lijkt mij niet dat het zo goed gaat zijn dat iedereen weer terug gaat komen. No fucking way. Gamers zijn je shit zat.
0: Fucking zat. Dat sowieso. En nou, hebben, ik, denk, ik denk niet dat het helemaal het einde van Battlefield uh, de franchise betekent. Nou, nou, maar um, let wel dat dit de tweede achtereenvolgende
1: titel is die teleurstellend verkoopt. Want Battlefield 5 was ook geen groot succes. Werd wel, is veel beter dan dit hoopje stront. Um, werd ook steeds beter naarmate, inderdaad, hè, naarmate de dingen uitkwamen. Maar daar duurde het geen. ...langer dan zes fucking maanden... ...voordat er een eerste content update... ...en voordat de eerste grote patches werden uitgerold. Ja. En daar zat wel basis-shit in. Zoals een fucking scorebord. En een gun dat als je schiet op iemand... ...dat diegene dan geraakt wordt... ...en dood neervalt. Je weet wel dat wat een first-person fucking shooter... ...behoort te doen. Die shit werkt niet in Battlefield. Vaak niet. Er zijn natuurlijk ook zat momenten waarop het wel werkt... ...maar het feit dat er weet ik hoeveel clips zijn... van mensen die op een groep soldaten schieten... en dat er gewoon nul kogels geregisterd worden... wat overduidelijk is dat de kogels gewoon door... Li- lichamen heen gaan en shit. Ja. Het is, dit is de meest dramatische launch... voor een Battlefield game ooit. En dit, was, dit had de game moeten zijn... die Battlefield weer terug zou brengen naar zijn oude glorie. Dat is ze niet gelukt.
0: No way, Matty.
1: En... Dit is gewoon, dit is klaar.
0: Het is ja, klaar. wat ik zeg. Ik weet niet of het helemaal het einde van de franchise betekent, maar er moet in ieder geval binnen DICE en binnen EA wel echt wat gaan veranderen, want nou ja, je noemde Star Wars ook al even en, en Battlefield 5. Ook DICE. Ook DICE allemaal. En, en ze en zijn ten... niet echt heel goed in een game lanceren. Nee, maar... Ze zijn redelijk goed in het dan weer oplappen achteraf. Maar uh, er, moet echt, er moet echt wat gaan gebeuren daar. Ja, maar ik, Want ik, dit kan... is echt niet goed te praten. Ik
1: kan, ik kan niet begrijpen dat die motherfuckers daar gewoon nog steeds zaten in oktober, november... ...en dachten, ja hoor, dit gaan we gewoon uitbrengen.
0: Want, o- ook dit, hier... dit had die minstens een jaar moeten worden uitgesteld. Minstens, ja, minstens.
1: Dit is gewoon cyberpunk dit.
0: Ja! Ook toevallig met met, uh, vier cijfers in de naam.
1: Ja, inderdaad. 2077
0: of uh, 2042.
1: Maar dit is natuurlijk nog net ietsjes kutter. Omdat, ja, dit is een multiplayer game. Dit heeft niet eens een singleplayer campaign. Ja. Het is de meest... Het is echt gewoon... Het is echt een drama. Het is is sneller
0: doodgebloed dan Cyberpunk.
1: Nou ja, Cyberpunk krijgt... uh, Daar werd al best wel snel... Ik bedoel, nogmaals... Fuck iedereen die veel te vroeg een game uitgeeft. uh, Weet je al, zonder dat het af is. Ik bedoel, hoe vaak moeten we deze... Er wordt gewoon geen les geleerd. Dat is helaas wel duidelijk. Uh, Misschien hopelijk bij de gamers... Die nu denk ik veel sceptischer... Zeker sinds Cyberpunk... Veel sceptischer kijken naar... Gameplay trailers. En ook wij zijn gewoon voor de gek gehouden. Want wij zaten erbij op Gamescom... Hoe die game naast één crash eigenlijk best wel goed draaide en wij dachten, wow, dit wordt fucking vet. Ja. Godzamer how disappointed we were. Trouwens, de missie die wij zagen op Gamescom was gewoon de openingsmissie, zeg maar, met, met Jackie en dat je dat, dat vrouwtje uit het bad moet halen en zo. Ja. Um,
0: hebben, wij, hebben wij die missie gezien?
1: Ja, ja. Ja, ik herinner me dat nog goed.
0: Oh, oh, ik, niet, dacht, niet, niet exact, ik dacht eigenlijk, er was ex- ook een missie, maar is die dan misschien in een trailer uitgekomen? Nee, van, nee, nee, niet
1: exact zoals hij verliep in de uiteindelijke game, hoor. Er waren een paar andere stukken en zo, maar oh. de missie die ja, wij zagen... Maar,
0: bij, mij, bij mij stond bij dat we, die, dat we een ding hebben gezien waar ze een winkelcentrum inging of zo. Waar ze twee verschillende approaches deden? Of zat dat in een trailer?
1: Nee. Wat zij deden, en dit, was, dit is achteraf fucking sneaky, maar wat zij deden is dat ze aan een... Pu- Zij vroegen Tijdens die Gamescom-presentatie vroegen zij aan ons... Oké, welke kant gaan we opdoen? En een paar mensen riepen optie A en een paar mensen riepen optie B. Oh ja, we doen optie B wel. Haha. Haha. Wat nou als ze gewoon altijd voor optie B gaan?
0: Ja, dan moet je twee keer naar die presentatie gaan.
1: (laughs) Of wat nou als het blijkbaar gewoon zo goed als geen effect heeft... Of misschien alleen in die missie. Want dat is ook natuurlijk een groot kritiekpunt van Cyberpunk. Dat er, volgens mij, in slechts een paar missies maakt het echt uit wat voor keuzes je maakt. En voor de rest is het gewoon allemaal. Maar goed, ja. we hebben het niet over Cyberpunk. We hebben het over fucking Battlefield. Ja. Um, <laughs> jij denkt dat het niet voorbij is. Jij denkt dat IA
0: Battlefield nog een kans gaat geven. Ja, dat denk ik. ik. Ja, ik kan het me niet voorstellen dat ze zeggen, jongens, dit was de laatste Battlefield. Ik, nou, ik, uh, let wel eens Weet, al weet al je gekeld. wat ik denk? Ik denk dat ze de Battlefield IP bij een andere studio neer gaan leggen. Ja,
1: maar ja, wie moet dat... Ja, wie, wie dan? Respawn? respawn? <laughs> In
0: Respawn we trust. <laughs> ze zijn al drie fucking Star Wars games aan het maken. Maar fuck it, ga ook nog een Battlefield maken.
1: Uh, correctie, ze zijn niet drie Star Wars, ze zijn er twee aan het maken.
0: Ja, ja twee, twee. En eentje gaan ze eruit geven, toch? Produceren,
1: ja. Produceren. Geen ja. idee wat dat inhoudt. Whatever. Eh... Uh... Want IE geeft het uit, maar. Ja. Geen idee wat dat betekent. Ze wilden gewoon overal hun, hun respawn terkje opzetten, uh, denk ik.
0: Maar uh, ja, nee, als ze uh, respawn in Battlefield gaat maken, we de fuck up.
1: Ja, maar. Ja, met alle respect hoor. Maar. Het, 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 het is toch gewoon klaar? Het is toch gewoon klaar?
0: Ja, maar. Ja. Ik weet niet, het is is een beetje hetzelfde als met Call of Duty.
1: Het feit, het feit dat... Hoe
0: die game ook is, hij hij verkoopt toch wel.
1: Ja, maar Battlefield heeft dus helemaal niet goed verkocht. Dat is juist nu, zeg maar, het hele ding. Battlefield heeft, naar schatting, dit zag ik trouwens ergens voorbij komen... uh, Dat Battlefield, het aantal spelers in totaal wat Battlefield heeft... Dus langs alle platforms, en dit was met een gratis technical test... Dus dit is met een test, een gratis test, dus we weten niet hoeveel procent van het aantal wat ik nu ga noemen daadwerkelijk de game gekocht heeft. Maar 4,23 miljoen.
0: Wauw. Voor een Battlefield is, uh, game is dat fucking Dat is echt ziek weinig.
1: Dus misschien begrijp je nu waarom ik zeg, misschien ja. is Battlefield wel gewoon dood.
0: Ja. Ja, ik, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat ze de stekker er helemaal uittrekken. Maar misschien dat ze gewoon Battlefield voor een jaartje of vier, vijf even in de ijskast laten liggen.
1: Ja, dat ze daarna zeggen, hier is een goede game. De, de,
0: de reboot of dit zo. Keer Battlefield we het. reboot. we
1: We beloven het dat het dit keer... Maar dat is natuurlijk ook gewoon een, een beetje het kutte. Want Battlefield, er komt niet elk jaar een nieuwe Battlefield. Ten opzichte van een Call of Duty bijvoorbeeld. Battlefield 5 nee. is ook maar tussen aanhalingstekens drie jaar geleden.
2: Ja.
1: en drie jaar later komen ze met deze shit maar ik denk wel dat we kunnen stellen dat het klaar is voor Battlefield 2042 tuurlijk,
0: ja. seizoen
1: ah. 1 gaan ze nog droppen, want dat kunnen ze nu niet zomaar laten vallen oh wel, nee. we gaan echt wel Anthem 2.0 hier is het team, hier zijn de plannen hier zijn de eerste screenshots a few months later fuck off, dood Zie je jongens, je weet het niet.
0: Helemaal klaar mee.
1: <laughs> nou, iets vrolijkers dan? Iets leukers? Ja, ja,
0: doe maar even leuk nieuws.
1: Iets ietsjes leukers? Oké. Okay. Ja. Nou, een gym dingetje dit hoor.
0: Nou, ik ga even koffie halen.
1: Nou, godsamme. <laughs> wat erg. Wat heb ik een je voor. Oh, wat erg? Juist. Yacht Club Games, de studio achter 2D-retro-platformer Shovel Knight, heeft een nieuw project aangekondigd. De game gaat Nina de Hallower heten en kan het best omschreven worden als The Legend of Zelda Link's Awakening, de Game Boy game... Meets Castlevania. Je speelt hierin als een muis die door gotische horror geïnspireerde omgevingen gaat... waarbij, kleine actie, of waarbij actie en kleine puzzels centraal staan. De graphics doen dus erg denken aan de Game Boy Color... hoewel het aantal effecten veel verder gaat dan wat de stokoude handheld kan. Ook resolutie is gewoon widescreen dus. Dat. Uh, verrassend is dat er ook een Kickstarter is verschenen voor de titel... ondanks dat Yacht Club Games inmiddels ook titels publiceert van andere ontwikkelaars. Op het moment van opname staat de teller rond de half miljoen dollar... En is het project dus succesvol gefinanceerd? Het doel was namelijk 300.000 dollar. Nou, daar zijn ze al lang overheen. Volgens de Kickstarter pagina staat de game gepland voor eind 2023. Naast Mina de Hollower komt er ook nog uh, een Shovel Knight spin-off, Shovel Knight Dick. Anderhalve maand geleden verscheen Shovel Knight Pakken Dungeon. Beide dus uitgegeven door Jad Klap, maar niet ontwikkeld door Jad Klap. Wow. Ja. ben benieuwd. Nou ja, ik uh, heb je eigenlijk al heel erg veel zin in. Uh, Ik ben groot fan van het originele Shovel Knight. Uh, -hmm. I kid you not, Shovel Knight Pocket Dungeon is ook echt te gek. Uh, Deze gasten hebben gewoon een bepaalde filosofie achter hun games. Het moet allemaal denken aan oude tijden. Maar het mag absoluut niet spelen als oude tijden. En wat ze daarmee bedoelen is, ook als je Shovel Knight Knight ziet... dan is het van, oké, dit lijkt op een NES game... Het zou absoluut niet op een NES kunnen draaien ook trouwens, maar... het mm-hmm. Lijkt erop. En dan ga je het spelen en denk je, oké... Okay, er zijn elementen die inderdaad gewoon ge- 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 geleen- ge- gejat zijn uit oude games, sure. Maar mm-hmm. het brengt het op zo'n manier dat het als moderne game kan voldoen, zeg maar. Dus het is echt de ultieme combi tussen uh, oud en nieuw. En uh, zo ziet deze game er eigenlijk ook uit. Uh, met name als je dan... Uh, nou ja, ik heb Links Awakening vroeger heel veel gespeeld op de Game Boy en als je dit dan ziet, dan uh, kijk de videoversie. versie youtube.com/slash gaming snel of check gewoon even een trailertje. Maar uh, woe, woe. je gaat mijn uh, retro uh, hartje uh, sneller van kloppen.
0: Ja, ik zat even trailer te kijken en het uh, nou vet hè? Ja.
1: Alleen dan die Kickstarter. <laughs> Ik heb daar toch een mening over. En als ik dat zeg, dan weet je dat dit niet goed is. Waarom een fucking Kickstarter? Je hebt niet Kickstarter nodig om dit project te maken. Sterker nog, ze hebben al weet ik hoeveel gameplay uitgebracht. Het ziet er eigenlijk best wel uit als een game die best wel ver in ontwikkeling is.
0: Ja. Dus... Ja, ze hebben toevallig... uh, Vandaag is er een video online gekomen met, uh, met met een half uur aan gameplay. Ja. Ja, dat, dat, wat je zegt, het kan dan toch bijna niet zo zijn... dat het uh, nog jaren nodig heeft voordat dit een keer klaar is.
1: Nou ja, ik bedoel... Ik, ik vind altijd dat dit soort projecten... Ik heb er altijd een beetje een hekel aan als bedrijven dit doen. Want het doel van Kickstarter is om juist dingen te kickstarten... die anders zonder de hulp van de community niet zouden gebeuren. Ja. En tuurlijk, als, hè, als de Yard Club Games Community... Deze game als je uit zou komen volledig in de steek laat. Tuurlijk, oké. Okay. Maar wat Yacht Club daarna gaat doen zien ze daarna dan wel. Maar je gaat me echt niet vertellen dat zij 300.000 dollar nodig hebben. Voor de- om deze game nog af te maken. Terwijl je al deals hebt liggen voor uh, fysieke edities. En plusjes en merchandise. Je brengt... Ze gaan dit jaar nog een game uitbrengen. Ze hebben al twee andere games uitgebracht van andere partijen. Je hebt een eigen IP. Je hebt godverdomme... een amiibo... van jouw personage bestaat er. Dus je hebt gewoon deals met fucking Nintendo. Dus... Like, waarom dan Kickstarter? En ik weet wat ze hebben gezegd. Ze hebben gezegd... ja, maar de, van Kickstarter willen we echt een community ding maken. En dan, uh, en dan kunnen we iedereen... <laughs> updaten... door middel van een Kickstarter-blogje. En dan denk ik... fuck, fuck off gewoon. Why?
0: Geld. Ja. Iedereen houdt van Doku. Iedereen houdt van geld.
1: Ja, nou, ja, ik, vind, ik, vind het, ik vind het, zeg maar, een soort van.
0: Ja het, een het beetje, het, het, ja, het is een beetje. Het voelt een beetje sketchy of zo. Ja,
1: ze, ze bedoelen dat waarschijnlijk ja. hartstikke lief of zo, denk ik. Ga ik even uit ja. van de goodwill van deze gasten.
0: Maar. Mm-hmm. Aan de nou, een ja, games maken kunnen ze.
1: Nou ja, dat sowieso. Maar het voelt toch een beetje als een soort van. Ja, laten we, laten we Kickstarter gebruiken om een soort van promo-rondje te doen. In plaats van. Ja. Doe, wees dan ook gewoon een echte, toffe indie-publisher en. maak gewoon je game. Want je gaat me echt niet zeggen dat. dankzij Kickstarter de richting van deze titel ineens helemaal gaat veranderen.
0: No fucking way. Nee, nee absoluut niet. Nee, ze gaan het gewoon afmaken, toch? Ja. Ja. Dus ja. Anders word je ook wel een beetje bedrogen als je hebt geïnvesteerd in die Kickstarter. Het lijkt ineens een heel andere game te zijn.
1: Nou ja, sowieso is dat natuurlijk altijd het risico van Kickstarter. Je weet nooit of hetgeen waar je in investeert daadwerkelijk komt. Dit nee. wel natuurlijk, want dit is gewoon... Hè, het zijn inmiddels gevestigde namen, ze zouden er niet mee, totaal niet meer wegkomen om dit te, te abandonen. Maar alsnog... Ik vind, het, ik vind het gewoon een vreemd verhaal dat ze alsnog Kickstarter gaan gebruiken, terwijl... Je hebt het niet nodig, doe het dan ook niet. Nee. Natuurlijk eerlijk zijn.
0: Laat Kickstarter nou gewoon vooral ervoor zijn waar het voor bedoeld is. Voor kleine kleine bedrijfjes die iets van de grond willen krijgen. En niet uh, iemand die al uh, meerdere games heeft uitgebracht. Meerdere succesvolle games.
1: Weet je wie ook geen Kickstarter nodig hebben? Nou, (lacht) (lacht) dat denk ik wel. Project Red.
0: (lacht) Daar Daar is het geld allemaal op, hoor.
1: Nou, dat denk ik niet. 20 miljoen verkochte exemplaren. Beter dan Battlefield 2042.
0: Dat is waar. dat is waar.
1: CD Projekt Red, de studio achter The Witcher Games... en natuurlijk Cyberpunk 2077... is bezig aan een nieuwe game... maar de eerstvolgende titel is misschien niet wat je verwacht. Dit jaar zou namelijk een singleplayer variant... van kaartgame kaart Gwent uit moeten komen. Volgens IGN heeft het de codenaam... Project Golden Necker. Wat even de fuck dat betekent. Eerder kwam er al een game uit met Gwent-achtige mechanieken... Thronebreaker The Witcher Tales... Die game was meer een RPG met Gwent-elementen. De nieuwe game zou juist het tegenovergestelde doen. Gwent verscheen als minigame in The Witcher 3 en was zo populair onder spelers dat een, een multiplayer-variant verscheen in 2018. Overigens verschijnen er ook geruchten en gelekte boxarts. Zo, wat? Dat zeg ik allemaal. Overigens verschijnen er ook geruchten en zijn er gelekte boxarts. Dat is hem. Dat uh, de ja. current-gen-versie van Cyberpunk 2077 eind ve- februari moet gaan verschijnen. Dus dan hebben we het over de play- PlayStation 5 en de Xbox Series S X-versie. Met daarbij een grote update voor de PC-versie. Het bedrijf lijkt weer meer content uit te willen rollen.
0: Ik, uh, ja, ik geef niet zoveel aan het gewend. Ik <lacht> ik, uh, nou, ik heb het gezien. Je bent het niet uh, gewend. Van. Je bent wel echt on fire vandaag, hè, met je uh, grappen. Beetje, Holy uh, shit.
2: Uh-huh.
0: Maar uh, nee, dat, uh, nee, ik ben al meer benieuwd naar de, naar de, de next-gen-versie van Cyberpunk dan naar uh, Gwent. Ja? Ja.
1: Gaan we de tijd voor hebben eind februari?
0: Nee. I think not? <laughs> <laughs> oh. Ik vind het nee, wel. Ja, nee, uh, ja, ze keuze. moeten iets, hè, na Cyberpunk. Ze moeten op een gegeven moment wel weer wat gaan maken.
1: Ja, ik denk, ik denk ook eerlijk dat dit een game is die gemaakt wordt door een kleiner team binnen CD-Project. Uh,
0: so CD ja.
1: Yeah. Uh, ik denk dat ze verder gewoon bezig zijn aan een Witcher 4, denk ik. Lijkt ja,
0: het? en de fixen van Cyberpunk.
1: Ja, dat ook. Maar ja, ik heb... En de content, nieuwe content voor Cyberpunk natuurlijk, die ze beloofd en hebben.
0: En de multiplayer.
1: En de standalone multiplayer van Cyberpunk, ja.
0: Ja. Yeah.
1: Wow. Wow. Oké. Okay.
0: Ja, succes als je dan nee. nog een Witcher 4 wil maken.
1: Ik heb dus ineens een ingeving. Vertel. Nou, ieder, elke videogamejournalist en analist en zowel PlayStation als Xbox, die zeggen allebei, we zijn nog lang niet klaar met het kopen van grote. <güls> CD Project Red! <laughs>
0: Dat zou wel teringvet zijn.
1: Cyberpunk 2077!
0: Exclusive van Playstation ja, Nou,
1: wie zou je het willen? Naar Playstation of naar Xbox?
0: Um,
1: Heel eerlijk, ik denk dat ze eerder aansluiten bij Xbox dan bij Playstation
0: Dat denk ik ook, maar ik hoop dat ze dan naar Playstation zouden gaan Wat? Gewoon, gewoon puur om, om even te What? matchen met, met Activision en met Bethesda
1: Aan zich heeft Xbox natuurlijk al genoeg RPG studio's, dus in die zin
0: Klopt, klopt
1: maar ah, dan wil ik wel dat, want CD Projekt Red is heel erg eerst PC en dan de rest. Althans, ja. vroeger. Toen het nog nou, weer... nog
0: steeds, want de, de Cyberpunk versie op PC was wel beter dan die op de consoles. Ja, ja dat is waar. Uh, ze ja, ja, zijn? Het logische zou, dat ze zijn, zou zijn dat ze naar Microsoft gaan, maar ik verwacht toch ook wel dat ze, te, ja. hm, het, zou, het zou voor de console war beter zijn als ze naar Sony zouden gaan. Ja. Maar goed, uh, dit is allemaal uh, speculaas.
1: Ja, heel erg speculaas. Maar ik dacht daar ineens net aan, zo van...
0: Ja. Holy ja. shit. Ik wat, had er eigenlijk nog helemaal niet aan gedacht, inderdaad. Wat, wat,
1: nou, wat nou als het ineens CD Project Red is die gewoon oh, straks over gaat worden? Ik bedoel, er zijn ook allerlei andere namen, hoor. De, uh, Remedy wordt genoemd, IO Interactive wordt genoemd... van uh, partijen die overgekocht gaan worden. Ja. Die, misschien, waarschijnlijk. Remedy denk ik persoonlijk niet, bijvoorbeeld. Uh, die vinden het volgens mij nu veel te leuk om uh, allerlei projecten tegelijkertijd te doen met allerlei verschillende partijen juist. Ja. Um, I.O. geniet denk ik nu juist van hun vrijheid als indie studio. Want ze ja. zijn niet meer met Square. Um, en ze maken de fucking James Bond game. Dus volgens mij zitten ze wel lekker. Let's go. Maar um, ja, dus uh, nou dat. Even wat speculaas in deze... deze... Oké, okay, je voordat we hier aan beginnen... ...wat vind jij van NFT's? Uh,
0: nou, er d- 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 is een enorme... ...ja, een beetje een tendens... Uh, ...op het internet... ...dat iedereen NFT's haat... ...of zo. Ja. En waarom, start je, waarom start je nou NFT's in? <laughs> Omdat het letterlijk een zee van dieven zijn.
1: Oké, okay, nee, ga verder.
0: Uh, maar ik heb er... ...aan zich niet zoveel... ...tegen of zo. Oh. Ik, ik snap wel dat mensen het leuk vinden... Want het is een beetje, ja, het, 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 het is een beetje gewoon dat, dat, dat die collectorsdrang die sommige mensen hebben. Zo van, ik moet het hebben en ik wil het doorverkopen, want ik wil graag dat het geld oplevert. Net als dat mensen die, uh, die van die actiefiguren kopen, en dan 100 jaar in een verpakking laten zitten en hem dan vervolgens doorverkopen.
1: Maar dat is zeg een fysiek maar. ding. Skelpers. Maar dit is een fysiek ding.
0: Ja, dat is een fysiek ding, en dat met klopt. Maar, en aangezien uh,
1: NFT's ook limited zijn... help je daar het scalperprobleem ook niet mee. Sterker nog, omdat het nee, allemaal digitaal nee, is, is makkelijker.
0: Maar zeg maar, ik heb, ja, ik heb er niet zoveel op tegen aan zich. Ik. ik doe er niet aan mee. Ik, want ik vertrouw het ook niet helemaal. Zeg maar, want iets digitaals kun je kwijtraken op een gegeven moment. Nou ja, maar... wat,
1: wat natuurlijk het grote probleem voor mij met NFT's is... is dat A, het nu vooral gebruikt wordt door heel veel partijen om dingen te kopen waar ze niet eens het recht over hebben... om dat te verkopen. Dat is probleem 1. Ja, dat klopt.
0: Het is is heel erg... uh, piraatgevoelig, ja.
1: Dus vandaar... even de CFD. Ik wil
0: graag niet dat dat dit gelinkt wordt... aan uh, CFD.
1: Probleem Uh. 2 is dat... als je een NFT koopt, ben je geen... ja, je bent eigenaar van een token... die daarmee te maken heeft. Maar je bent niet eigenaar... van datgeen, dus... Laat ik het zo zeggen. Uh, PlayStation heeft Bungie gekocht. Bungie is nu van PlayStation. Punt. Destiny, of daar. Als de deal eenmaal officieel helemaal is afgerond. Blablabla. Bla, dat is nu nog niet zo, geloof ik. Um, maar Destiny is straks van PlayStation. Dat betekent dat zij ermee mogen doen wat ze willen. Met een NFT is dat dus niet zo. Als jij een NFT koopt van een afbeelding. Wat nu zeg maar de populairste vorm van NFT is. dan heb jij niet de copyright om daarmee te doen wat je wil. En dat is voor mij een huge fucking issue. Dan denk ik gewoon zoiets van, als games hierin willen stappen, er zijn toch al microtransactions? En er is al zoiets als een Steam Marketplace. Dus...
0: Ja, kijk. Uh, waarom gaan we nu. Is met beetje, het is een beetje. Bullshit is een
1: beetje. En fucking bullshit gaan we nu. Proberen meer geld af te troggelen. Want dit is natuurlijk wat ze ermee willen doen. Ze willen mensen op elkaar op laten bieden. Iets wat op de Steam Marketplace natuurlijk ook al gebeurt. Ja. Maar. Ja, dan, dan, dan wil iedereen dat nu ineens gaan doen. En ja. er is een reden waarom ik geen fucking CSGO skins koop. Want ja, fuck <laughs> dat. Ja, maar het is. Um, ik heb straks gewoon het idee dat in plaats van dat je gewoon een Fortnite skin kan kopen voor zoveel punten, nee, ga maar in een NFT-bieding en er zijn er maar duizend. Nee. Wat een fucking bullshit. Why?
0: Ja, even voor de, voor de lieve luisteraars die niet weten wat een NFT is. Een non-fungible, een non-fungible token. Ja, oftewel... Je koopt eigenlijk, het komt heel platgeslagen, komt het neer op dat je het, het eigendomsbewijs van een digitaal item koopt. Ja. Dus je, net als dat je bijvoorbeeld een uh, een gesigneerd uh, gesigneerde lightsaber van Luke Skywalker koopt. Daar zit dan zo'n zo'n papiertje bij van uh, 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 Certificate of authentic- authentic- Authenticity... Authentic- 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 authenticity. Authentic- authentic- ja. Zo, dat is een moeilijk woord. Um, alleen dat dan digitaal. Dus je, je, je bent niet. en het, het, het moeilijke is omdat het digitaal is, omdat het je dus heel makkelijk met, gekopieerd worden. Maar, maar zonder dus dat
1: je mag doen met hetgeen waar die certificate Ook. voor is, wat je ermee ja. wil doen.
0: Ja, ja, en het kan dus, zeker als het het, het een plaatje is... Als het een plaatje is, kan het natuurlijk heel makkelijk gekopieerd worden... Want je klikt op kopieer en je hebt een een, uh, kopie gemaakt. Plus het gaat... Alleen het uh, het gaat puur om het het eigendom... uh, Het certificaat van eigendom wat je een soort van digitaal dan hebt. Dus je kan zeggen, dat plaatje, dat dat heb ik gekocht, het is van mij... Maar het is niet van jou, want andere mensen kunnen het ook gebruiken, kunnen het ook zien. En en sterker kunnen nog, ook je, hebt doen de, wat ze willen. je
1: hebt de copyright niet van, nee, van, van ook niet. het betreffende plaat. Je hebt alleen de certificate dat jij zogenaamd de eigenaar bent, maar de copyright heb je niet. Nee. En daar ligt voor mij de grootte dat ik denk, wat de fuck hebben we er dan aan met z'n allen? <lacht>
0: het, de, nou, maar <lacht> het, de enige het is manier puur... wat hij
1: verdient is de fucking motherfucker die die NFT's inzet. En dit is waarom ik... Ja ik weet dat ik er nu even heel fel tegen ga, maar dit is waarom ik erop tegen ben, dat de gaming industrie hierin gaat stappen, want wat gaat er dan inderdaad gebeuren? Dan komt Ubisoft weer met een of andere fucking Kaulo Assassin's Creed skin in fucking Far Cry, en dan oh, die hebben we er maar duizend van, dus koop maar een stukje dat jij zogenaamd eigenaar bent van nummer één van de duizend skins, daar moet je dan weet ik hoeveel geld voor neerleggen, daar verdient Ubisoft dan weer weet ik hoeveel aan, en natuurlijk het toffe van NFT is, en dit is wat iedereen zegt, je kan het doorverkopen, maar omdat het via de blockchain gaat van Ubisoft, wie verdient er dan weer meer geld aan, zodra ik dat dan weer wil doorverkopen Ubisoft, dus het is allemaal één grote bullshitteringzooi, waardoor die uitgevers alleen maar denken, meer geld uit gamers te troggelen, terwijl de huidige manieren van DLC, er zitten al scam shit in, we zijn al met z'n allen, zijn we al in opspraak gegaan tegen lootboxes. je ziet steeds minder lootbox shit in videogames verschijnen, godzij fucking dank, in sommige landen is het natuurlijk ook al verboden lang leven België, hoera Vlaanderen, hoera Benelux hoezee hoezee fuck NFT's No fucking thanks. Dat nou, ik ben
0: tekenen. er niet zo fel tegen.
1: Ja, ik dus wel. Want je ziet... Nou ja, Eén een succesvolle gebroken launch... die later gefixt werd, heeft ervoor gezorgd... dat we nu situaties hebben als Cyberpunk... en als Battlefield 2042.
0: Ja, Just dat klopt.
1: Dus... Later, en, en gelukkig zijn er dus heel veel gamers... met mij, die aan mijn kant van het verhaal staan. Die hier dus fel op tegen zijn. En dat is wederom een voorbeeld die we vandaag hebben. Want, het nieuws. Team... Sorry. Team 17, de uitgever achter onder andere het originele Ukulele, The Escapist, Blasphemous en Worms, kondigde afgelopen week plannen aan om de NFT-markt te betreden met Meta-Worms. Wat da fuck, jongens. Uh, Een shitstorm was het gevolg... naast kritiek van gamers uit de vele ontwikkelstudio's... die werken of hebben gewerkt met Team17... hun afgunst tegen deze beslissing. Sommige ontwikkelaars sterkten hun statement aan... door per direct de samenwerking te stoppen... tenzij de beslissing werd teruggenomen. Het zal je niet verbazen dat Team17 dus inderdaad heeft besloten... om toch maar naar de kritieken te luisteren... en de plannen te annuleren. Overigens worden ze nu door heel veel mensen afgezeker... dat ze überhaupt die beslissing maakten... als een fucking publisher van indie games... Fucking greedy ass motherfuckers. In de vorige aflevering van de podcast had ik het ook over stemacteur Troy Baker. Zijn plan was om samen te werken met het NFT bedrijf Voiceverse. Die trouwens voice clipjes hadden gejat zonder toestemming van mensen om door te verkopen. Hartstikke goed bezig jongens. Ook hij heeft deze samenwerking stopgezet. Vele vele game uitgevers zien nog steeds een toekomst in de non-fungible token... Ondanks de kritieken dus, zoals van ondergetekende, een Ubisoft woordvoerder wist deze week nog te vermelden in een interview dat gamers just don't get it. En als dat geen dikke middelvinger van een scumbag is, dan weet ik het ook niet meer. Goed.
0: Ja, nogmaals, ik heb er niet zo... Ja, ik zeg maar, ik, ik snap het probleem ermee, dus ik snap inderdaad van dingen kunnen zomaar worden verkocht zonder dat je daar eigenlijk recht toe hebt. Dus je bent niet de rechthebbende van van een plaatje of van een liedje. Ja, maar snap je niet
1: wat voor gevolgen dit dit gaat
0: hebben? Jawel, tuurlijk snap ik dat. Dat je
1: straks niet zomaar meer, als je dan toch een free-to-play kutzooi speelt, ik speel Fortnite tegenwoordig, dat je straks als iedereen instapt in die klote NFT-teringsooi, dat je dan straks gewoon niet eens meer gewoon een skin kan kopen die toegevoegd wordt aan je Fortnite-account. Nee, je moet dan een fucking non-fungible token moet je gaan halen. En dan moet je dus tegen andere mensen op gaan bieden, waardoor uiteindelijk de partij die het verkoopt er alleen maar beter van wordt. Jij wordt er niet beter van, alleen die partij. En dan kan je het doorverkopen, maar ook daar, daar, daar verdient die partij natuurlijk weer meer aan. En in plaats van dat je gewoon een ding koopt die aan je Epic-account wordt toegevoegd, moet je godverdomme mee gaan doen aan die hele blockchain-teringzooi. Wil ik niet. Ik wil gewoon een videogame spelen. Waarom is dat zo fucking moeilijk? Dit is waarom ik erop tegen ben.
0: Omdat ze geld willen.
1: Ja, maar ze kunnen nu ook al heel veel geld verdienen. Er zijn al weet ik hoeveel voorbeelden... waarmee heel veel mensen heel veel geld verdienen. Fortnite, just saying. Ik bedoel... En dat kan zonder NFT's. Hou op met dit soort bullshit trends mee te gaan. Waarbij je... Ik snap trouwens nog steeds niet wat het nut is van een NFT. En ik heb al letterlijk 15 big ass artikelen gelezen. Jij hebt het net net natuurlijk geprobeerd uit te leggen... althans wat het is... Ik vind dat je dat nog best goed gedaan hebt ook. Complimenten. Maar nog steeds... snap ik niet het nut erachter. Ik snap het niet. En dan kan je mij een boomer noemen... maar... als het het geen, geen nut heeft... en mij alleen maar meer geld gaat kosten... fuck you dan maar. Als er op een gegeven moment... een Assassin's Creed NFT komt... fuck right off. Ik ben meteen weg. Ik ben meteen pleiten.
0: Ja, ja, maar Nul dat snap ik wel. Weet je, want het is ook, het, het is inderdaad gewoon, het is kapitalisme tot, tot en met top, zeg maar. Dus er, er wordt, er wordt de digitale schaarste gecreëerd. Precies. Dus er zijn voor er iets, maar duizend van. Voor iets wat helemaal niet limited is. Wij verkopen is. ze voor een tientje, maar je kan ze wel doorverkopen. En dan gaan ze vervolgens gaan ze voor 100 euro, voor zoveel. En de, de originele eigenaar. Dus uh, stel, Ubisoft die zou een uh, skin verkopen voor voor je Assassin in Assassin's Creed. En ik koop die voor een tientje. En ik ga hem vervolgens doorverkopen voor 100 euro. Dan pakt Ubisoft alsnog, als ze dat willen, uh, royalties. En dat willen ze. Dus ze pakken alsnog een... Dat willen ze. uh, Ja, ja, dat willen ze (laughs) eigenlijk. Dat dat is waar ze over uit zijn. Waarom denk je dat ze dit aan het pushen zijn? Ja. Alleen, uh, kijk, ik... Ik zit, wat, wat dat betreft... Wat, ik heb ze zelf overigens niet gekocht. Uh, geen enkele NFT. Maar ik, zit, ik, ik hou het dan wat meer in de gaten op, op wat kleiner niveau. Dus echt op het kopen van plaatjes of op het kopen van geluidjes. Dat soort dingen. Um, en ik zie wel... Ik, ik ken ook wat mensen in de omgeving die er een aantal gekocht hebben. En die vinden het gewoon heel, heel... Ja, het is een beetje macho gedrag. Zo van, kijk wat ik gekocht heb online. Weet je wel, dit is nu van mij. Dus je, bijvoorbeeld... Uh, er heeft iemand een, uh, een digitaal plaatje van, volgens mij, uh, Mickey Mouse gekocht. Via Disney. Nou, Disney heeft ze al zelf gemaakt. Um, en die, um, uh, dat plaatje is nu van hem, zeg maar. Het was een uniek plaatje wat Disney van, van, van Mickey had gemaakt. Nou, hij kan hem vervolgens kan hij hem bewaren. Heeft hij voor, uh, voor nou, ik weet niet wat hij ervoor betaald heeft. Maar voor dat bedrag kan hij zeggen van... Nou, dit plaatje van Mickey is van mij. Die heb ik gekocht. Er zijn er maar uh, duizend van. Maar wat heeft of hij Of hij kan hem doorverkopen. Maar wat heeft... Hij heeft er niks aan. Ja. Nee, hij heeft er helemaal niks aan. Dus... Alleen, je kan wel zeggen van... Oké, okay, dit plaatje is door dus Disney gemaakt. Luister, kijk, luister. Een, uh...
1: Ik heb hier fucking collector's editions, oké?
0: Okay? Ik, ja. ik
1: ben hier trouwens door
0: gewezen op de
1: YouTube comments. Van, oh, daar komt deze man die tegen NFT's heeft... Maar wel allerlei fucking collector's editions heeft staan. Luister. Ja. Ik kan, hier, ik kan dit doen, poppetje die ik hier heb, kan ik... Je gelooft het bijna niet. Ik kan hem aanraken. Wauw! <lacht> Hij is van mij. Wauw, heb, heb, ik, heb ik het recht om, de, om dit design te kopiëren? En shit, nee, natuurlijk niet. Maar ik heb hem hier staan. Dit ding is van mij. Gewoon, oké? Okay? Ja. Yeah. En, sorry, maar een JPEG... Een JPEG van dit poppetje... Heeft niet, gewoonweg niet dezelfde waarde als het poppetje hier daadwerkelijk in mijn klauwen hebben. Ik zou ja. daar een hele andere waarde aan schatten. Ik zou zoiets hebben ja. betalen voor een JPEG. Fuck off. Waarom? Ja,
0: ja. Maar, ja snap ik.
1: Zeg maar dit po- Hetzelfde met Pokémon-kaarten. Hetzelfde waarom ik iets minder problemen heb met uh, het feit dat er Pokémon-kaarten bestaan. Versus lootboxes. Hè, lootboxes zijn digitaal, je weet niet wat erin zit... En er kan gewoon genaaid worden waar je bij staat. kan bij Pokémon-kaarten natuurlijk ook. Je bent op zoek naar een specifieke Pokémon... en die krijg je niet uit een pakje Pokémon-kaarten. Maar het zijn fysieke dingen, die, die, tastbare dingen die je kan aanraken. Ja. En hetzelfde... Nou ja, en, en ik snap nog steeds het nut van NFT's gewoon niet... En het is zo fucking obvious dat de enige reden... de enige, en tuurlijk, videogamebedrijven bestaan er om winst te maken. I get it, dat is iets wat ik ook heel vaak zeg. De, ze maken game A en B continu, en Call of Duty wordt elk jaar gemaakt. Waarom? Omdat het fucking veel geld oplevert. Dus ja. Ik snap het 100%. Maar dit is gewoon iets om gamers te naaien... en gewoon meer geld te betalen voor iets waar bijna tot geen waarde in zit... terwijl ze hetzelfde kunnen doen en het gewoon toegankelijk kunnen maken voor iedereen... Zoals nu gebeurt met Skins. Dat vind ik het meest irritante eraan. Het voegt letterlijk niks toe. Behalve dat je het misschien kan doorverkopen. Maar ook daar zijn al oplossingen voor. De Steam Store. Er was een fucking auction house in Diablo 3 bij launch. Mensen vonden het fucking verschrikkelijk. Want de lootdrops in de game waren kut. En dus werd je fucking genoodzaakt. Om fucking loot te kopen van anderen. En dat kostte je echt geld. En dan ging ook een deel naar Blizzard. En dat is waar ik bang voor ben. Dat alles gaat veranderen straks. In een fucking Diablo 3 auction house. Oh... Jij wil deze machtige bel hebben in deze fantasy game? Koop maar een NFT van de bel. Want dan kan je de 1 van de 1000 hebben. En dan kan je misschien de eindbaas verslaan. Fuck off! En je kan misschien zeggen, Jim, je overdrijft, dat gebeurt nog helemaal niet. Je weet dat Ubisoft dit soort shit wil gaan doen. En op het moment yeah. dat grote bedrijven en het feit dat Team17, een publisher van fucking vette games, ik heb ook bij ze gezeten tijdens Gamescom, ze maken fucking lauwe games. Wat de fuck waren jullie aan het denken, gasten? Jullie zijn voor die kleine games, voor die mensen die met vol met passie een project starten. Van die games die bij een EA en bij een fucking Ubisoft... en bij een Activision niet gepubliceerd zouden worden... omdat het niet genoeg geld oplevert. En jullie willen de NFT-business in? Fuck you! Fuck you! Fucking Denk ik je aan de fucking gamers, wil je? Denk aan je fucking publiek. NFTs, no fucking thanks. Echt, hoe meer ik erover praat... hoe meer ik er gewoon afschuw tegen heb. Hoe meer bullshit eruit komt. Ja, want, het, want hoe vaker er dit soort nieuwsberichten uitkomen... hoe vaker ik ga... Uitzoeken wat is nou het nut van de NFT. En elke keer kom ik tot dezelfde k- conclusie. Het heeft geen nut. Behalve degene die het initieert. Want die verdient meer geld. Wauw. Want Ubisoft heeft echt nog meer geld. Maak anders eens een fucking goede game. Hè? Maak eens een Far Cry die wel gewoon de volgende stap wordt. Maak eens een fucking... Weet ik veel. Een, een niet gebroken... Ik spuug mijn hele plopkap onder trouwens. Maak eens een... Ja, maar... eh. Zelfs EA heeft het bewijs gekregen. Oh goh, onze Star Wars games... Ga, die, 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 die doen het niet als onze verwachtingen. Nou, Respawn, waar zijn jullie mee bezig? Oh ja, we maken een of andere Jedi game. Ja, fuck off. Gaan we, gaan we bijna niet promoten. We gaan het als een soort showcase piece gebruiken. van, Kijk, wij houden van Star Wars. Maar verder prima. Was een fucking goede game. En wat blijkt? Holy shit. Die game verkocht goed. Wat? Hè? <lacht> wat? Wacht even. Maar, hoe dan? Het is, het is bijna insane. Je hoeft niet allerlei gekke scam shit te bedenken. om geld te verdienen. En. Kijk, dat de grote uitgevers. de NFT. Hè, die vinden dat hartstikke interessant. Net zoals dat lootboxes interessant waren. Net zoals dat de online pass interessant was. aan het eind van de PlayStation 3 generatie. I get it. Maar. dat nu indie publishers. dit soort shit gaan proberen te poelen. thank god! Dat bijna elke studio waarmee ze hebben gesamen, uh, samengewerkt. hebben gezegd. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hier gaan we niet aan meedoen. Fuck dit. Ik ben er zo blij ja. mee. En ja. echt waar, Jeppie. Leg mij nou nog eens een keertje uit. Gewoon serieus. Waarom lijkt jou dit een goed idee? Waarom denk je dat dit meerwaarde gaat hebben? Want ik,
0: ik... Ik zeg niet dat het een goed idee is. Ho, ja. ho, dat zei ik niet. Jij, nee, ja, maar ja, Jack, ik snap ik het wel dat sommige mensen dit leuk vinden. Dat ja. sommige mensen het leuk vinden en niet per se binnen een game. Maar om gewoon iets te hebben waarvan zij kunnen zeggen... Van, uh, uh, en of dat nou iets, iets is wat iets fysieks is of iets digitaals. Door, door me, doordat het nu digitaal is, is het toegankelijker geworden. Want wat ik net zei, het is een beetje vergelijkbaar met de markt... voor, voor, uh, voor dingen die heel zeldzaam zijn. Dus bijvoorbeeld, uh, wat ik, uh, net een voorbeeld, een, uh, een gesigneerde uh, uh, lightsaber... Alleen dan digitaal. Ja, maar digitale schaarsen is het wordt, het wordt ingewikkelder omdat het, niet, omdat het een niet-bestaand echt ding is.
1: Nee, daarom! Daar ga je al!
0: Ja, JPEG, dat klopt. In JPEG Alleen, ik is knap, het schaars. Ik snap wel waarom mensen dat aantrekkelijk vinden.
1: Het idee van mensen bedonderen dat een JPEG schaars is.
0: Ja, ja niet, niet als, je het, als je het zo stelt, maar meer... Ja, maar het... um, ja, gewoon, gewoon een soort van kunnen zeggen tegen je vrienden. Moet je kijken wat nu van mij is. Dit plaatje heb ik wow. gekocht voor wow. een uh, tientje. Ja, je moet er geen duizenden euro's voor neer gaan leggen. Dat snap je natuurlijk ook wel. Mag
1: je het als copyright nu verspreiden? Nee, dat mag niet. Want die rechten heb ik niet.
0: Ah. Ja, nee, dat klopt. Maar dat weet je toch, als je het koopt? Nou ja, of ben je dan dat... helemaal op dom? Nou
1: ja, dat is dus het grote probleem. Ik denk dat er heel veel. Uh, misconcepties gedaan worden... over NFT's. Want ik zag ook... Volgens mij zei een of andere... Wie wie zei dit ook alweer? Was dit Mike Shinoda... van Linkin Park die dat zei? Geloof ik? Serieus? Die die zei iets... in de trant van NFT's zijn fantastisch. Want stel je voor dat je een skin... uit uit Ghost Recon... naar Call of Duty kan brengen. Zo zo werken... skins niet in videogames, idioot! Maar weet hij veel? Hij is geen game developer... Maar wij nee. weten, omdat wij verstand hebben van videogames, dat dat inderdaad het geval... Je kan niet zomaar inderdaad zeggen, ik heb een NFT van een skin. En die kan ik nu op letterlijk elke gun in elke game plakken. Nee, nee, nee. It's the science, stupid. Zo werkt het niet.
0: Nee, nee. Maar, maar mensen, kijk, ik, ik maar ben, er, ik ben er dus me er echt wel van bewust dat het, dat, het, dat het heel erg flat is, zeg maar. Dus dat er heel veel haken en ogen aan zitten. Dat is een fucking scam. Eh... Uh, En ja, ik snap ook wel inderdaad dat je het als een scam kan zien, maar maar, het enige wat ik zeg is dat ik het snap dat sommige mensen dit leuk vinden, uh, maar dat ik er niet per se achter sta.
1: Oké, fijn.
0: Want ik heb wel zoiets van... uh, Het moet een soort soort niche blijven. Dus het moet niet zo fucking groot worden als dat het nu wordt, dus dat Ubisoft zich ermee gaat bemoeien, dat Team 17 zich ermee gaat bemoeien. Dat, uh, nee, dat, daar sta ik ook niet achter. Ja. Nee, maar ik, nogmaals, ik snap waarom mensen het leuk vinden... Um, maar het moet, het moet geen... Het moet, geen uh, het moet een optie blijven. Dus het, het moet iets zijn waar je ofwel in kan stappen... Dat je voor de gein inderdaad kan zeggen... Hey, ik ben, woord, ja, ik ben precies. Dat je één keer Instituut, een plaatje uh, koopt... en dat je ja. zegt, moet je kijken, ik heb een NFT... Ja. Maar niet dat je er duizenden... Het is een beetje vergelijkbaar met bitcoin. Dus je kan investeren in bitcoin. Je weet dat het sketchy is. En dat het misschien niet helemaal uh, uh, volgens het boekje gebeurt. Maar... Maar Dat uh, is bijna
1: alles zo in de wereld, dus wat dat betreft.
0: Klopt. Maar er zitten zitten bepaalde van YOLO, fuck it, ik koop gewoon een bitcoin. Oh, fuck it, ik koop gewoon een NFT. Weet je wel? Zo zo zie ik het. Ik zie het als iets heel onschuldigs. uh, Wat wat wel heel erg sketchy is. En waar waar veel problemen mee mee gepaard gaan. Maar wel iets waarvan ik dan denk... Ah, joh, is lachen. Ik heb een NFT. Ik kan er niks mee. Maar het is wel van mij. Ik heb er een tientje voor betaald. Nou, oké. En weer door met mijn leven. Ja. Zo, dat is hoe ik het zie.
1: Oké, okay, ja. Yeah. Overigens is het totaal niet mijn bedoeling om mensen te beledigen. <laughs> nee, maar, nee, maar oprecht. Als jij zeg maar iemand bent die 100% achter NFT staat... en je zou dolgraag willen dat de gamingindustrie daar juist in zou moeten stappen... laat het mij alsjeblieft weten. Oprecht. Want ik weet dat ik een heel eenzijdig kant van... Qua mening van ik bedoel, Jeb, geeft dan hè, nog enigszins een iets wat genuanceerdere versie van wat <laughs> er gebeuren. Maar ja, ik, ik ben hier gewoon hartstikke hard op tegen. En dat komt natuurlijk ook door mijn leeftijd, dames en heren. Ik heb de gaming-industrie meerdere malen naar de zien gegaan als oude man. Nee, maar w- wat ik probeer te zeggen is dat game-uitgevers maken eerder misbruik van dit soort situaties. dan dat het iets voor de gamers oplevert. Dus in, hè, uh, wat ik al benoemde. Aan het einde van de Xbox 360 en PlayStation 3-generatie was er ineens een online pass. Dan kreeg je bij je game die je kocht, kreeg je een code. En pas als je die code invoerde en linkte aan je account, kon je multiplayer spelen. En de enige reden waarom ze dit deden, is om de tweedehandsmarkt tegen te gaan. Dat was niet. Want dan kon je wel een tweedehands game kopen, maar kon je niet multiplayer. Dan moest je een online pass kopen. Dus het was niet... De gamer had er letterlijk niks aan. Het was gewoon een manier om de tweedehandsmarkt kapot te maken. Ja. En ehm... dat is nou ja dat is een soort van gelukt want digitaal neemt steeds meer over natuurlijk maar dat komt door het gemak van digitaal en niet door een online pas hoewel we moeten natuurlijk nu ook betalen voor online want dat is een hele service bla bla hele andere discussie een ander voorbeeld is wat ik ook al benoemde de lootbox waarom kunnen we niet gewoon een skin kopen waarom moeten we gokken voor skins ...inmiddels is daar zoveel weerstand... ...natuurlijk tegengekomen... ...en notabene gokwetten... ...zodat het heel vaak niet meer mogelijk is... wel op mobile gebeurt het natuurlijk nog maar al te vaak... ...en ik snap het... ...bedrijven moeten uh, natuurlijk iets verdienen... ...I get mm-hmm. it, weet je... ...ik snap het volledig... Um, en, ...en weet je, een lootbox verdienen met in-game... Hè, ...door te spelen vind ik wat anders dan betalen... ...echt geld betalen voor lootboxes... ...dat wil ik ook even gezegd hebben... Um, Maar ook daar zag je dat bedrijven eigenlijk... alleen maar misbruik maakten van die trend. Uh, Star Wars Battlefront 2... was natuurlijk het breekpunt. Dat was dat iedereen dacht... ja, what the fuck? Ik moet dus 50 loopboxes... gaan kopen om hopelijk Darth Vader te unlocken. Of ik moet 200 uur in de game steken... om Darth Vader te kunnen unlocken. Ja, what the fuck?
0: Ja, 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 en dat slaat nergens op.
1: En ik zie het dus nu al... zeg maar gebeuren dat... juist dat soort uitgevers... van een NFT-hype... misbruik gaan maken... om te zeggen... Jij wil dus inderdaad een zwaard waarmee je de eindbaas kan verslaan in Diablo 4. Koop ja. maar een NFT van een van de 10.000 zwaarden die we hebben. Heb je die niet? Ja. Jammer joh, dan moet je hem overkopen van iemand anders. En
0: dat... Ja, maar dat is, dus, uh, dat is dus. En dat is het verschil met een NFT. En, en uh, een, tenminste op dit moment en een lootbox. Is dat de lootbox natuurlijk op een gegeven moment echt, echt ook het hart van een game ging raken. Dus dat het inderdaad in Star Wars Battlefront zijn geval. Um, dat het gekoppeld werd aan de progressie en aan de gameplay um, alleen op dit moment is het, is zijn NFT's binnen games natuurlijk nog ja, enkel cosmetisch en daarom een optie dus je ja, kan er ook, ook, voor, ook kopen, voor, voor kiezen om hem niet te kopen dus het is op dit moment ja, maar is dat, het nog daarom, geen echt gevaar maar daarom
1: gaf ik het voorbeeld wat ik net gaf dat ik het dus heel makkelijk zie gebeuren... dat een Ubisoft komt met een game... waarbij je een machtig zwaard moet hebben... om de eindbaas te kunnen verslaan. Dat zijn deze zwaarden. Dat zijn NFT's. Ga maar bieden. Lukt je dat niet? Jammer, joh. Dat is wat ik ik probeer te zeggen. En dan kan je misschien zeggen... Jim, maar dat is nog helemaal niet zo. Klopt, maar het is een fucking kwestie van tijd. Mark my fucking words. En ik heb liever dat we in dit geval... ...de baby in de crib al afslachten. Hè? <laughs> dit is ons baby Hitler moment... ...wat betreft NFT's. Baby Thanos. Ja, nee, maar serieus. Slacht het af. Ja. Voordat, voordat dit een ding wordt. Want het werd al eigenlijk een soort van een ding... ...tijdens de Diablo 3 launch... ...met de Action House. En daar werd ja. zo slecht op gereageerd dat ze het eruit hebben gehaald. Want ja. mensen dachten... ...fuck dit. En ja. um, Tuurlijk, het is nu allemaal cosmetisch... ...en met lootboxes is het vaak ook allemaal cosmetisch... ...maar alsnog... Voed je een een cultuur en een een manier van uitgeven. die niet gezond is. voor de gamers niet. en daarom ook voor videogames niet? Dat is mijn mijn uitspraak. en daar zult u het mee moeten doen. (laughs) Ik kom ik geen rijdende rechter.
0: Wil je nog een. uh, Oh ja, of uh, ben je klaar? Ben je klaar? Ja,
1: nee, nee, ik ben klaar. Maar wat ik nog eventjes wil benadrukken. is. heb je hier serieus. misschien zit je in de NFTs. Maar hoor je dit en je denkt... Jim, je zit helemaal verkeerd, want... Of je ziet de voordelen niet, want... Laat het me alsjeblieft weten... In de YouTube comments of via de mail... Podcast.gaminggeeks.nl Alsjeblieft. Want ik vind het juist interessant... Om meerdere geluiden te horen. En niet alleen maar die van mij. Ook al, zoals je misschien merkt... Kan ik hier best emotioneel over worden. Wanneer ik (lacht) gewoon voor me zie... Hoe wij met z'n allen genaaid kunnen worden. En dat ze ze ermee gaan wegkomen ook. Zeg maar. In de woorden van Aaron Paul... Je can't keep getting away with this! Het <laughs> is alleen voor de mensen die Breaking Bad hebben gekeken. Oké! Okay.
0: Wil, wil je nog een leuk, uh, leuk nieuwtje tussendoor? Wat uh, net bekend is geworden.
1: Even eh, Wacht, ik doe even intikken in mijn dingetje. Breaking News. Okay, nee,
0: het, nee, het is geen Breaking News. Het is oh, klein nieuwtje. Klein nieuwtje. Uh, Phil Spencer...
1: Ja? Is... Heeft
0: uh, CD Project Bad gekocht. Ja, dag. Nee, grapje. Motherfucker. <laughs> uh, hij krijgt uh, de Lifetime Achievement Award. Bij de
1: dice, hè? Ja, dat had ik gelezen. Al ja. Al ja. Oké, okay, leuk.
0: Leuk. En uh, Herman Hulst heeft hem gefeliciteerd.
1: Congratulations, Phil, on this tremendous award for this amazing dice is so amazing. Not the developers of Battlefield. They suck. Nee, hij zegt. dice award. Congratulations,
0: Phil, so well deserved. <laughs>
1: Oké, videogames Geen NFT, (laughs) videogames Videogames
0: zonder NFT's Let's go
1: Ja. Nou, Hopelijk wordt dit er eentje Uh, We hebben namelijk wat data Uh, uh, Nieuws over releases van een paar Grote titels, althans als je het dan aan mij vraagt Meningen kunnen verschillen Allereerst Ghostwire Tokyo De game wordt gemaakt door Tango Gameworks Dat is uh, de studio achter die Evil Within games Die waren -hmm. best goed Vond ik Um, ook al was mijn mening eerst een tikkie anders over The Evil Within 1... Maakt niet uit. Lang verhaal. Uh, lang verhaal kort. Uh, toffe games. Anyway, yeah. uh, Ghostwire Tokyo dus. Uh, dat is de, de nieuwe game. Um, wordt dus gemaakt door Tango Gameworks en uitgegeven door Bethesda. A.K.A. Xbox soort van. Dit is de tweede en mm-hmm. laatste titel in de deal met PlayStation... die tijdelijk exclusief zal zijn voor de console. De game komt 25 maart naar PlayStation 5 en PC... Op het moment van opnemen komt er ook nog een of andere gameplay-showcase... die begint over drie kwartier op het moment dat uh, ik dit zeg. Maar, Hype? Uh, ja, uh, 25 maart is voor Ghostwire Tokyo. En dan ook wat minder leuk nieuws wat betreft grote releases. Volgens Bloomberg's Jason Schreier wordt Suicide Squad... Kill the Justice League uh, namelijk uitgesteld naar 2023. Die, de reden die voornamelijk wordt aangegeven... is dat uitgever Warner Brothers al een heel druk jaar heeft... met releases zoals Lego Star Wars en Skywalker Saga... Hogwarts Legacy en Gotham Knights. En dat is natuurlijk wel een ding. Twee keer een soort van Batman game, DC game in één jaar. Co-op ook. Hm. Hm,
2: Uh,
1: Suicide Suicide Squad Kill the Justice League wordt ontwikkeld door Rocksteady, de studio achter de Batman Arkham trilogie. De laatste hiervan was Arkham Knight en kwam uit in 2015.
0: Nou, uh, jammer man.
1: Ja. ja,
0: Ik uh, ik wist niet eens dat die game eraan kwam al, maar oké.
1: Nou ja, het was, uh, vorig, of, uh, ja, vorig jaar werd hij onthuld. Toen was nee, 2022. Of nee, twee jaar terug al, geloof ik. Al
0: ja. een half
1: jaar. Nou ja, whatever, in 2020. was die
0: game alweer vergeten, joh.
1: Ja, nee, snap ik. Oh, wel. tijdens de Game Awards was er een gameplay trailer. En dat zag al best wel cool uit, eigenlijk.
0: Ja, op zich. Ja. 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 Oké, okay. uh, nou, we spelen hem volgend jaar wel. Prima.
1: Ja, nou ja, ik, wat ik al zei... Ik, ik, ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat dit gewoon komt omdat... Warner Brothers heel veel games die eigenlijk vorig jaar dan weer uit hadden moeten komen nu pas uitkomen. Ja, Mega nee,
0: Star Wars al twee jaar geleden.
1: Ja, nou ja, en, en Hogwarts Legacy natuurlijk. En Gotham Knights. En ik denk dat dat... Daar moeten we denk ik vooral de reden zoeken. Gotham Knights ja. is ook een co-op game in de DC Universe. Wel iets wat andere insteek natuurlijk dan uh, Suicide Squad. Um, maar alsnog, zeg maar. Dan ga je wel heel erg elkaar cannibaliseren, denk ik. Ja. Als je dat in één jaar Klopt. uitbrengt. Dus ik... Uh, en dat geeft Rocksteady dan... Misschien hebben ze ook gewoon meer ontwikkeltijd nodig. Kan natuurlijk ook zo zijn. Alhoewel, hoeveel fucking jaar moet je die studio nog geven? Maar hey. Komt Kunnen. vast goed. Ik ga geen Battlefield 2042, hopelijk.
0: Nee. <laughs> dat zou beter zijn.
1: Dat zou heel erg beter zijn. Oké, okay, uh, laatste nieuwtje dan van deze week. En uh, dat heeft te maken met Nintendo. Yahoo, Yahoo, Yahoo. Goed nieuws voor Nintendo. Uit de meest recente cijfers is namelijk gebleken dat de Nintendo Switch met 103,5 miljoen verscheepte exemplaren van de Nintendo Switch uh, dus uh, populairder is dan de Nintendo Wii. De Wii werd in de jaren Zero's gezien als de populairste console en dat was het ook voor die ene generatie dan. De Xbox 60 PS3 had ook iets van 102 miljoen geloof ik. Ze zitten er nu zeg maar net overheen. In de Benelux is dat record ook verbroken met anderhalf miljoen verkochte units in de drie kikkerlandjes bij elkaar. Ook dat is meer dan dat de Wii hier verkocht. Daarnaast zijn ook de tien populairste games voor het platform bekendgemaakt. De Switch dan natuurlijk. Mario Kart 8 Deluxe staat nog steeds bovenaan met 43,3 miljoen units. Animal Crossing New Horizons staat nog steeds op 2 met 37,6 miljoen. Daarna volgen Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Pokémon Sword and Shield... Super Mario Odyssey, Super Mario Party en Pokémon Let's Go Pikachu slash Eevee. Opvallend is nummer 8 op de lijst. Dat is namelijk het recent verschenen Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl... afgelopen november kwam die, met 14 miljoen verkochte exemplaren. Ring Fit Adventure sluit de lijst af met 13,5 miljoen. Dus een fitnessgame, een van de populairste games op de Switch.
0: Ja, de Switch gaat lekker, zie je wel.
1: What a time to be alive.
0: What a time to be a Nintendo gamer.
1: Is het, uh, is het wat jou betreft uh, terecht dat de Switch zoveel verkoopt? Is het ook jouw ultieme Nintendo-platform?
0: Um... Oeh, Mijn ultieme Nintendo-platform? Oeh. Nou, ik, vind dat, ik vind dat hybride dus wel echt heel leuk. Dus dat je zowel op je televisie als uh, on the go kan spelen. Alleen voor mij heeft het... Uh, net niet genoeg kracht om, om echt mijn ultieme Nintendo console te zijn. Dus ik zou graag een Nintendo Switch hebben die gewoon nog even net wat betere specs heeft dan dit. Ja. Maar qua concept is het wel de, uh, de ultieme Nintendo console. Ja, het is wel echt... Uh, het, is, het was natuurlijk mega uniek. Uh, de Switch.
1: Nou ja, niet echt. Het was een evolutie van de Wii U. Eigenlijk.
0: Ja, tot ja, tot zekere hoogte. Je had nou natuurlijk ja, die, uh, die, de Wii-console de Wii nog wel nodig naast je gamepad. Nou ja, daarom. Dus
1: het was zeg maar, de Wii U was een soort van het concept waarbij heel veel mensen eigenlijk al zeiden: Maar ik zou zeg maar, die gamepad zou ik dus graag overal mee naartoe willen nemen.
0: Ja, ja, In plaats van ja. dat
1: ik misschien tot aan de wc kan spelen en dat is het.
0: <laughs> ja, maar het is gewoon, uh, ja, het concept was gewoon heel goed. Dat is natuurlijk nog steeds, dat on the go en at home en uh, die controllers eraf kunnen halen en dat soort dingen. Dat is gewoon uh, gewoon echt de kracht van de de Switch. Het het heeft gaming gewoon veel, uh, ja, misschien ook wel gewoon toegankelijker gemaakt. Doordat doordat het gewoon heel erg makkelijk is om nu te gaan gamen, zeg maar. En omdat natuurlijk ook zoveel mensen hem nu hebben, worden steeds meer mensen ook aangestoken ja Uh, ja, de big hitters zijn er dus Mario Kart is er, Animal Crossing is er, Super Smash Bros is er Zelda is er, Pokémon is er Mario Party is er we hebben een fucking
1: fucking Metroid game, hoe is het mogelijk? Metroid
0: (laughs) dus ja, ja, eigenlijk alles wat je van de Switch zou willen dat is er wel en en vandaar, nou dat zie je terug in in de in de verkoopcijfers denk ik
1: ja, ik, ik kan nog, eigenlijk nog steeds in retrospect niet geloven dat de GameCube het zo slecht gedaan heeft als dat het gedaan heeft.
0: Ja, want ik hoor echt a- altijd alleen maar goede dingen over de GameCube-tijd.
1: Ja, het was, het, als je zegt, maar volgens mij was het 23 miljoen of zo.
0: Mm-hmm.
1: Echt bizar. Terwijl de GameCube was gruwelijk gewoon. De GameCube had echt... Ik blijf er eigenlijk nog steeds een beetje bij. Ik denk dat de GameCube nog steeds mijn favoriete Nintendo-console is. Ja. Waarschijnlijk ook door natuurlijk, ik, ben, ik was een puber toen ik de Gamecube had en Metroid Prime en de beste Mario Kart nog steeds, Double Dash. hij don't give a fuck wat iedereen zegt over Mario Kart 8. Het is heel leuk, echt waar. Maar Double Dash? Bruh. Ja. Oh man, uh, Double Dash en Super Smash Bros. Melee was toen echt bijzonder, zeg maar. Dat was echt gewoon te gek. Um, ja, dus niet om de Switch af te vallen overigens, want... Ja, de Switch is fantastisch. Er um, ja, zijn ja, natuurlijk zeker. games die iets minder klikken met mij dan bijvoorbeeld ook op de Wii. Hè? Um, ik vond Super Mario Galaxy bijvoorbeeld beter dan oh. Odyssey nog steeds. wel Galaxy is ook op de Switch. Alhoewel, um, niet meer, soort van. Niet digitaal, althans. Nintendo! Maar, What the <laughs> fuck? Maar.
0: <laughs> uh, de, de, dat is nu ook een NFT. Je kan hem alleen niet doorverkopen.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, nee, want je, nee, je bent geen eigendom. Je, je, hebt, je, 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 hebt, je hebt geen blockchain token. Je hebt geen token dat je. Nee, dat niet. Bent. Het zit aan je Nintendo-account. Zie je dat wel? Het kan zonder NFT's. Maar, uh, of gewoon het hoesje. Ik heb het hoesje hier. Uh, Ik
0: ook. Die kunnen we wel doorverkopen. Dus het is een omhoog. real life NFT.
1: Nee, dat, het is gewoon een item. Oké, okay? het is geen real-life NFT. <laughs> het is gewoon een ding. Gewoon een ding. Anyway. Uh, nee, nee, ik, ik, ben, ik, ben, ik vind het hartstikke leuk dat de Switch het zo goed doet. Uh, ik hoop dat dit Nintendo hartstikke aanmoedigt om vooral dit principe door te pakken. En gewoon een, inderdaad een, voor de volgende generatie een krachtigere Switch uit te brengen. Ja, zeg Maar die nieuwe zou Switch, zijn, Switch ja. wordt gewoon krachtiger, maar dan wel backwards compatible AUB.
0: Ja, dat ook. Ja, Zoals je vroeger
1: deed met de Game Boy. Zeg maar, Game Boy Advance ja. was krachtiger. En je kon de originele Game Boy ook gewoon erop spelen. Wil je dat alsjeblieft doen, Nintendo? Alsjeblieft.
0: En, en maak dan... er even geen NFT van, alsjeblieft.
1: En ge- nou, nee, dat, oh, ik denk dat als... <truh> Jawel, het is een Nintendo Fungible token. Dat is wat anders. Ja. Maar dan is het Fungible. dus dan is, Wat is Fungible eigenlijk voor woord? Wat betekent dat?
0: Geen idee. Fung- ik dacht eigenlijk dat het Fungible was.
1: Fungible, oh sorry. Fungible...
0: V- wacht, Nederland. ik ga het even googelen.
1: Oh ja, Fun- Fun- fungibel. fungibel heet het.
0: Fungibel. 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 Ja, fungibel.
1: Ik weet nou nog steeds niet wat dat betekent. Ik ben even fungibel. aan het kijken wat het betekent. Ik dacht dat het gewoon niet fysiek, dat dat het betekende. Fungibel. Non- want het is non- non-fungible. Nee, zeg maar niet fysiek. Fungibel. Oh, v-
0: eh, verwisselbaar betekent het.
1: Maar het is wel dus verwisselbaar, niet... want je kan het fucking
0: doorverkopen. Ja, schijnbaar. Van die bel. <laughs> Dat is zo fucking langzaam, zeg. Lekker, man. Ja. ja, joh. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Oké. Okay.
1: Tot zover het nieuws, trouwens. Um, we hebben een mailtje. Dat is toch leuk. Uh, nogmaals, ja. als je vragen vraag hebt voor de show of je hebt uh, iets positiefs te melden over NFT's, laat het vooral weten. Podcast.gamergeeks.nl Dus. Uh, dat is op de adres waar je moet zijn. Marijn die heeft gemeld. Uh, beste Jim, hier ben ik weer met een vraagje. Iedereen weet dat de PlayStation 5 heel moeilijk te verkrijgen is. Zelfs na meer dan een jaar tijd. Hoe lang denk jij dat het nog gaat duren tot de PlayStation 5 gewoon normaal in de winkels gaat liggen? Of zou dit misschien al de PS5 slim zijn? Je kan het waarschijnlijk niet weten, maar ik ben toch benieuwd hoe jij hierover denkt. Wees van Marijn.
0: Hmm. Moeilijk.
1: Kijk. De PS5. Een mogelijke PS5 slim. Het is maar net hoe je, hoe je kijkt naar een, een slim model, zeg maar. Want de reden waarom er kleinere modellen worden uitgebracht van een console. En of dit nou de PlayStation 2 die kleinere is. Of de PlayStation 3 heeft twee van die reskins gekregen. Um, De Wii had zelfs een keer een een Wii Mini, geloof ik. Xbox heeft het natuurlijk met de 360 en de Xbox One hebben ze het gedaan. Xbox One S. De reden waarom ze dat doen... ...is niet omdat het zeg maar lauw en vet is dat het kleiner kan. Tuurlijk, dat is zeg maar een extra mooi promotiedingetje. Marketingdingetje is dat. Maar de echte reden waarom ze dat doen... ...is omdat het goedkoper is om te produceren. Dat is waarom slim models een ding zijn. Ja. Nu had PlayStation dat met de vorige generatie heel slim aangepakt. Want zij hadden een PlayStation 4 Pro. He, dat was de upgraded versie. En toen kwamen ze tegelijkertijd met de slim. Zo van: hé, hey, de normale PlayStation 4 is nu goedkoper. Maar je kan dus ook upgraden naar de Pro. En dan krijg je bla 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 bla. Dit en dit en zo. Omdat de normale PlayStation 4 eigenlijk, ja, ze konden dat goedkoper produceren met een slim model. Dat is waarom ze het doen. Ja. Dus, bestaat die kans er? Zeker, die kans bestaat dat dat inderdaad het geval is. Dat het pas normaal in de winkel ligt als het een slim model is. Maar gezien er nu juist een gigantisch groot chiptekort is aan de huidige chips, lijkt die kans me dus heel erg sterk. Want ze moeten eerst juist heel erg aan die vraag kunnen voldoen. Die er ja. nu is voor de PS5. En die is. Hoger dan bij de PS4. Maar ze kunnen dus niet het aantal units produceren... ...als wat ze bij de PS4 konden. En als er iets, denk ik, frustrerend is als bedrijf...
0: Is dat het nou?
1: Naast dat gamers klagen over NFT's... ...dan is dat het wel. En ik denk dus dat daardoor die kans heel klein is. Het is natuurlijk wel zo dat er inmiddels doorontwikkeld wordt aan nieuwe chips. En op basis daarvan zou het dan misschien wel kunnen... ...dat er dan een kleinere versie van hun... ...SSD bijvoorbeeld komt, of een kleinere versie van een processor, bla et cetera, et cetera. En dat ze dan een PS5 slim, goedkoper zouden kunnen produceren. Maar, als je het aan mij vraagt, denk ik dat ze het op dezelfde manier gaan aanpakken als bij de vorige generatie. En dat is dat ze gaan zeggen, hé, hey, er is nu een PS5 Pro en we maken de originele console goedkoper... ...al is dat maar met 50 euro, uh, yeah. door een slim model te introduceren. However, ik denk dat het nu absoluut niet slim is... Tuurlijk, ze zijn al bezig achter de schermen met het ontwikkelen van de PS5 Pro, ongetwijfeld. Um, want dat soort shit duurt natuurlijk jaren. Um, maar ik denk niet dat het optisch gezien heel slim zou zijn... om, terwijl je amper de PS5 überhaupt in de handen van mensen kan krijgen... dat je dan nu komt met een upgraded Pro model. Want, what the fuck? <laughs> Weet je wel?
2: Ja.
1: Um, Plus, ze, ko- ze nemen natuurlijk al een soort van risico... door eind dit jaar met... althans, we gaan even vanuit dat het eind dit jaar is... met een PlayStation VR 2 te komen. Heel tricky dat ze dat gaan doen. Ik ben, ik ben er hyped voor. Ik weet nog niet wat de prijs gaat zijn. Maar van wat ik heb gelezen en heb gezien... ben ik best excited. Ik vind VR namelijk super spannend. Ik heb alleen geen zin om 1000 euro voor een headset... voor mijn PC, zeg maar, te doen. En ik wil gewoon een simpele ervaring... De, de, de Oculus, nu heet het tegenwoordig de Meta Quest, waarom ze dat hebben gedaan, geen idee, is briljant, zeg maar, wat dat betreft. Want het is redelijk geprijsd, het is toegankelijk, je kan het overal spelen. Briljant. Um, qua, qua ontwerp en voor VR gaming is het briljant, laat ik het zo zeggen. Ja. Wanneer deze hele chiptekort voorbij is, de, als ik een beetje her en der headlines lees, dan lijkt het tot op zijn minst... Zomer tot aan einde van dit jaar nog een ding te zijn. En dan moet je dus ja, voorstellen. Ik denk dat...
0: inderdaad einde van het jaar. Ja. Ja.
1: Dus dan moet je je dus voorstellen dat pas aan het eind van het jaar. kunnen ze de fabrieken dan pas. Hè, stel dat er dan ineens weer weet ik hoeveel chips ergens tevoorschijn komen. Die moeten dan natuurlijk ook allemaal nog geproduceerd worden. En dan pas kunnen ze de PS5 op volle toeren gaan produceren. En het lijkt mij dat Sony daar nu de focus op legt... om om nu zoveel mogelijk een PS5 in de handen van mensen te krijgen... in plaats van uh, met een slim model te komen of met een pro model. Tenzij inderdaad het scenario ontstaat dat een slim model straks veel sneller... en goedkoper te produceren is, dan zie ik het gebeuren. Maar wat ik al zei, ik denk dat ze juist willen dat ze slim met pro doen... dat hele marketingpraatje... Jeppie, jij hebt hier duidelijk meer verstand aan. Jij, jij, jij hebt notabene werk bij Bright. Wat is jouw visie hierop?
0: Um, <laughs> ja, maar ik, ik denk dus dat het uh, een beetje afhankelijk wordt van wanneer we van het bepaalde virus een beetje af zijn.
1: De coronas.
0: De coronas. Um, Want het gaat er nogal daarmee gepaard, zeg maar. Uh, Doordat er sprake is van mensen die ziek worden en thuis moeten blijven in de fabrieken. Uh, Dat speelt ook een grote rol, naast dat uh, de grondstoffen uh, een beetje opraken. Dus ik ik verwacht dat als we corona onder controle hebben, wereldwijd, dus niet alleen in Nederland, maar wereldwijd dat dan de productie weer opgeschaald kan worden... en dat we dan uh, meer PlayStation 5's gaan krijgen. Kortom, en... als wij
1: het onder controle hebben... heeft de rest van de wereld het ook onder controle.
0: Ja, na, ah, ja nadat de rest van de wereld het onder controle heeft... hebben ah, wij het okay. ook onder controle. Ja, dat d-
1: d- d- bedoel ik daarmee te zeggen, ja. ja, ja. Um... Wij staan soort van onderaan één ja. lijst... en bovenaan een andere. Als je kijkt naar het aantal besmettingen <laughs> nu...
0: Voor de de grap even tot hier even terugkijken.
1: Oh zo. Nou. (lacht) (lacht) Kan de afgelopen drie seizoenen denk ik even terugkijken. (lacht) Top programma. Uh,
0: Maar ja, hoe lang het dan dus nog gaat duren. uh, Ja, ik verwacht niet dat dat deze zomer al zal zijn. Ik denk dat dat het najaar wordt. En dat we tegen de, de, ja, of net voor of net na de kerst... Dat je dan zeg maar naar, uh, naar, de, naar de Intertoys, naar de Mediamarkt, naar de Game Mania kan, uh, kan lopen en dat je dan een PS5 van de. Van de, van de
1: uh, dan al uh, toch? Van dat het vind...
0: uit de schappen kan, kan trekken. Vind ik uh, toch best snel,
1: denk, vind ik dan.
0: Ja, denk je. Nou ja, kan denk je... je dat het nog langer duurt?
1: Nou ja, kijk, je ligt er natuurlijk. Kijk, nou, ik heb verder niet echt verstand van hoe deze. Ik weet wel dat de. Het chiptekort zat er soort van al aan te komen voor de pandemie. Als in de wet al her en her geruzied, Van wat ik ervan mm-hmm. heb begrepen. Mm-hmm. Um, en toen kwam die pandemie. En toen was het natuurlijk helemaal een fucking shitshow. Um, maar ja, als je zegt. Hè, de, 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 het chiptekort is dit najaar opgelost. Dat er dan meteen ook een PlayStation 5 al in de schappen potentieel ligt. Dat vind ik heel positief ingeschat, dan zeg maar.
0: Nou ja, kijk. Het um, lijkt mij dat er je een moet soort je natuurlijk van... wel realiseren dat dat. Uh, dat er steeds meer mensen zijn die ook een Playstation 5 hebben en dat er nu ook misschien nog wel mensen zijn die zoiets hebben van nou ik wil eigenlijk misschien nog nu nu geen PS5 kopen ik ben nog tevreden met wat ik nu heb dus de vraag uh, wordt ook omdat er natuurlijk steeds meer consoles komen en omdat er steeds meer mensen die hem echt heel graag willen hem ook hebben wordt de vraag ook wat kleiner zeg maar Ik denk
1: dus dat de vraag op dit moment nog steeds fucking huge is.
0: Ja, zeker. Op dit moment wel. Maar naarmate er dus meer... uh, Zeg maar, de de vraag is nu al wel minder dan met uh, een jaar geleden. Denk ik dan.
1: Nou ja, de vraag is minder als in de echte, inderdaad, motherfucker diehards die hebben hem. Ja, precies. Maar ik zie nog steeds her en der ik denk dat de... Laat ik het even heel lullig brengen.
2: -hmm. Zo
1: bedoel ik het niet. Maar de ...Nintendo-consument... ...heeft nu... veel geluk nodig... ...om een Playstation 5... ...in handen te krijgen. Ja. En op het moment dat je eindelijk... ...een Playstation 5 gewoon... ...voor kerst kan halen, inderdaad... ...ik denk dat -hmm. dan... ...en dit geldt trouwens ook voor de Xbox Series X... ...de S gaat al volgens mij wel beter... ...qua verkrijgbaarheid... ...maar... ...ik denk dat op het moment dat het... Gewoon beschikbaar is. Dat je inderdaad gewoon ja. naar bol.com kan gaan en zeggen: Ik wil een console. Of inderdaad naar de Intertoys of naar de Game uh, God bless their hearts. Um, het, je kan het gewoon halen. Ik denk dat dan die verkoopcijfers. Bam, gewoon exponentieel
0: Ja, um, absoluut.
1: Gaan stijgen.
0: Um, ja. Alleen. Uh... Hoe,
1: hoe, meer, hoe meer games er ook. Ik denk ook bijvoorbeeld nu met titels als Horizon en uh, God of War. Nou moet ik wel zeggen dat ze zelf de vraag naar een nieuwe console een beetje naar de kloot hebben geholpen door die games ook op PS4 uit te brengen. Nogmaals, -hmm. ik snap het, want die games kunnen op PS4. Uh, Horizon 2 is bijvoorbeeld voor het merendeel al ontwikkeld voor PS4. Dus waarom breng je niet op PS4? I get it. Het brengt inderdaad wel in die zin een beetje de vraag voor een PS5 naar beneden. Maar goed, volgend jaar krijgen we dan weer Spider-Man 2. En die komt alleen op PlayStation 5. Haha! Dat wordt natuurlijk de najaarsknaller voor volgend jaar. Niet dit jaar, maar volgend jaar. Ja. Voor Sony. Dus ik denk dat je dan wel... Die vraag gaat dan wel... Ik ben dan heel benieuwd hoe... Het is volgens mij nu gewoon een kwestie van... Hoeveel kan Sony er maken? Want het feit dat ze achterlopen nu op PS4... Terwijl we eigenlijk met z'n allen wel een beetje weten... Dat de vraag groter is dan PS4. Want mm-hmm. in het begin wisten ze nog wel... Hè, hadden ze best wel wat units klaar. En continu verbrak PlayStation 5 het record van PS4. Qua ja. verkochte units. Op een gegeven moment konden ze het niet meer bijhouden. Want chiptekort. Dus het is... Ja, het, het, het wordt heel interessant. En er zijn nu natuurlijk ook gewoon mensen die zeggen... Ja, maar luister. Um, als ik nu een jaar lang al moet wachten, fuck it dan maar. En natuurlijk, mensen roepen dat wel. Ik vraag me af hè, wanneer de daadwerkelijke PS5 voor een neus staat. In de Intertoys inderdaad, of in een Game Mania. Of ze dan nog steeds hetzelfde denken. Denk het niet. Hè? Zeker als je dan ook een nieuwe tv haalt en dat, weet je, dat, dat soort dingen gebeuren. <lacht> ja, nee, ja. maar dat soort dingen gebeuren natuurlijk ook. Het is natuurlijk wel... Hè, als je dan een nieuwe tv koopt, is het natuurlijk extra vet... als je dan nou ook nog eens de nieuwe console erbij kan halen... zodat je even extra moet je kijken. Uh, sterker nog, Vincent, ja nee, maar Vincent heeft dat zo gedaan. Die kocht een 4K-tv met een PlayStation 4 Pro met Horizon. Zo van, ja. uh, even de ultimate experience. En hij heeft nu al zoiets van... Ja, PlayStation 5, die gaat er wel komen, maar dan wordt de pro. Zo, zo zit hij dan. <laughs>
0: um, ja, die pro gaat straks ook niet aan te slepen zijn.
1: Nee, nou, ja, het ligt eraan wat de timing daarvan wordt. Kijk, als ze volgend jaar al met een Pro zouden komen. Nee, dat is veel te vroeg. Ik denk wel dat die plannen een beetje allemaal naar achter geschoven zijn. Ik denk dat het ja. ook voor Xbox geldt, overigens. Die,
0: ja. die, hebben, ja.
1: die, die zijn ook gewoon een Series XL. Weet ik veel, ik noem maar wat. Die hebben ook gewoon zoiets. Zijn ze natuurlijk van plan? Um, of XX. Ja. Maar dan wordt het misschien. Ser-
0: series X. Plus.
1: Oh. Hmm. 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 Um. Series S plus.
0: Series
1: Explorer. Explore. Exploration. Infinity. Explorer. XXXL. Maar ik kan me zo voorstellen dat de plannen voor de pro-versies... dat die een beetje naar achter zijn geschoven vanwege het hele gebeuren. Want ja, wat je natuurlijk wil hebben met zo'n pro-ding... is dat degenen die al een PlayStation hebben, die gaan upgraden... He, dat is wat je wil, toch? Een soort van. Mm-hmm. Mm-hmm. En degene die het nog niet hebben, die moet je meer aanlokken met de slim models. Dat was de strategie van PS4, slim en pro. Ja. Dus, um, ja. Maar ik ben blij om te horen van een expert... dat het nou. dus eind dit jaar kennelijk is opgelost.
0: Expert. Hallo. <laughs> nou ja... Nou ja, dat is gewoon, zeg maar, ik kan, ik kan het me nu nog heel moeilijk voorstellen dat je nu de Game Media inloopt en dat je een PS5 uit het schap trekt, zeg maar. Dat, dat kan ik me nog steeds niet helemaal voorstellen. Maar ik zie wel steeds meer uh, filmpjes voorbij komen van Amerika en zo, waar gewoon uh, karren van die dingen binnenkomen, uh, tegelijk. En waar dus mensen die toevallig dan in de winkel zijn, een PS5 mee kunnen nemen.
1: Op dat moment natuurlijk.
0: Op dat moment, ja. inderdaad. Dan zijn ze wel gelijk daarna weer uitverkocht. Maar... Um, ja, ik... Um, ik heb er toch goede hoop in dat we, dat we misschien... Aan het, einde van het, aan het einde van het jaar... Misschien begin volgend jaar... Dat ze wel normaal... In de winkel uh, liggen. Ja. Ja, dat, uh, ja, Maar goed, het zou ook zomaar... Want het is... Ja, niks is zo, zo, de tijden zijn gewoon heel onvoorspelbaar op dit moment. Uh, dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat het nog... Uh, nog twee jaar duurt... Zou zou echt net zo goed kunnen.
1: Tipje van mijn kant dan nog. Uh, Onze vrienden bij Power Unlimited. Die hebben een voorraadchecker. Dus die houdt continu alle grote webwinkels in de gaten. Wanneer er voorraad is voor de PS5. Uh, En ook voor de Xbox Series X by the way. Dus die kan je in de gaten houden. Als je echt nog op zoek bent. Dan moet je dat even in de gaten houden.
0: Weet je wat mij wel opviel? Ik liep laatst uh, weer in de mediamarkt. De, de Series fan. S die ligt echt voor het oprapen. Ja,
1: nee, precies. Dat zei ik al. Dus met de Series S gaat het volgens mij prima. Ja. Maar ja. Oh, vol-
0: Siri gaat ook aan.
1: Oh, Siri oh. gaat aan. S- series S.
0: <laughs> Hou je mond.
1: Series S. Dit is wat Apple wil doen. Um, <laughs> geen idee. <joh>. Maar
0: het uh, <laughs> zou best kunnen dat hij daarop reageert.
1: CD Project Red wordt niet overgekocht door uh, PlayStation of Xbox, maar door Apple. So. Oh, no. Dan staat de wereld in de fik. Um, no, holy shit. Staan we al. Ozonlaag, dat soort dingen. Ja. Climate change. Maar, um, pff, jeetje. Uh, <laughs> wat wilde ik zeggen? Weet ik meer.
0: Ja, Series S. Oh, de over. Series
1: S. Oh ja. Ja, nee, het verbaast me eigenlijk dat die niet als warme broodjes over de toonbank gaan. Nee.
0: Want en, ze, en ze zijn afgeprijsd zelfs ook. Je kan ze nu oh. voor 200 al wel vinden. Echt waar? 200? Ja? Heb je het niet gewoon over een One s Nee. De
1: series S. Ja? 200. Ja? Ik ga hem aankopen. Volgens mij heb ik haar
0: laatste bij Bol eentje voor 200 zien staan. Jezus. Maar maar dat was wel een aanbieding hoor. Ik weet niet of dat nu nog is. Hij is nu voor 288, zie ik hier. Ja,
1: oké, ja. Oh ja, alsnog.
0: En uh, uh, en 300 voor een. uh, Met Fortnite en Rocket League. Ja. Bundle. Iets.
1: Ja, wat puntjes waarschijnlijk, want het zijn allebei free-to-play games. Ja. ja, nee, de Series S is echt perfect voor de casual gamer, zeg maar.
0: Voor de Game Pass gamer.
1: De Game Pass gamer, ja, het enige grote probleem is natuurlijk gewoon de schijfruimte. Want het is all digital, dus... Ja. Meh. Ja, ja nee, ik snap niet dat dat uh, wat succes... Ja, dat komt Maar goed, je kan die
0: schijfruimte ook upgraden, toch?
1: Ja, maar en dat, dat kost dus weer 200 euro en dan kan je... Dan zou ik zeggen, ja, koop dan een Series X...
0: Sowieso zou ik zelf... Als je puur eerder, alleen maar... Game Pass puur alleen maar... Uh, speelt... Dan, dan niet. Ja, maar als je... Zo'n... Zo'n, zo'n terabyte kaartje...
1: Voor een Xbox Series console... Kost 200 euro, hè? Dus dan dat heb is toch iets ook van... echt...
0: Fucking bizar. Ja, dat nee. Dat dus dan kocht,
1: heb ik zoiets vaak Koop dan een Series X. Heb je en een ja. betere console ervaring... Ietsjes meer schijfruimte, Die je dan daarna... Alsnog later kan upgraden... En je kan discs in je ding douwen. Wat altijd ja. ook beter is. Want... Ja. Ik heb zoiets van... Hou de fysieke markt... Alsjeblieft in leven.
0: Ja, maar die is niet te krijgen. Dus uh, als je nou nu meteen wil gamen. Ja, dan koop je de serie ja, nee, S.
1: Ik, de Series S lijkt mij namelijk alsnog heel interessant om te hebben. Als het alleen maar als een. Nou, inderdaad, als zo'n als extra machine die, die je aan een televisie kan koppelen, wat niet je hoofdtelevisie is. En dat nee. je vanaf daar een Fortnite kan doen. Of uh, ook een serietje kan kijken natuurlijk. Want er zijn ook uh, apps en zo ook. Op. Ja. Als je ergens een televisie hebt staan wat nog geen smart TV is, want dat is natuurlijk ook wel een ding. Maar inderdaad voor je Game Pass of je indie games um, perfect. Ja, zeg maar. Of voor
0: uh, CFTS.
1: CFTS, ja. ja. Ben je wel de helft van je schijf kwijt denk ik, maar. <laughs> oh wel, ben je met Warzone ook? Dus ja, wie ben ik. Ja. Nou met
0: uh, Warzone ben je gewoon je hele, zeg maar gewoon gerust je hele console.
1: Ze zouden eigenlijk dit... War, Warzone gewoon fysiek in de winkel moeten verkopen, maar dat kostte 200 euro en dat komt dan op zo'n kaartje.
0: En dan krijg je gewoon een, een disk drive erbij. Ja, zo'n expansion Zo'n, uh, card. zo'n HDD. Uh. Zo'n
1: Seagate expansion card. Van ja,
0: terabyte.
1: Seagate. Met Warzone je installed Hoef je het niet meer te downloaden. Behalve de 80 updates die er sindsdien op zijn, zijn gekomen.
0: Dat is ook uh, 800 gigabyte. <laughs>
1: Dat zou me niet eerst verbaasd op dit moment. Oké. Okay, nou, daarmee... Uh, bedankt voor het uh, mailtje trouwens Marijn. Uh, je weet het hè, als je vragen hebt voor de show. Ik zeg het uh, maar uh, heel graag, maar al te graag ook. Heb
0: jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl En
1: dat gezegd te hebben, zijn we dus richting het einde gekomen van deze 183 ste aflevering van deze Gamergeeks podcast. Mijn excuses voor mijn lange rants.
0: <laughs> Geef niet.
1: Maar we hadden veel te bespreken.
0: Daar is de podcast voor hè.
1: Dat is waar. Nou, niet per se voor rants. Ik vind het juist ook wel leuk. Maar wel voor lang. Ja, nee, da- nou, ja, dat kan. Ja. We zijn niet gelimiteerd aan uh, tijden. Oké. Oh, nee. Wat is de langste Game Geek spot? Nou, wil ik niet eens weten. Ik ga het niet eens uitzoeken.
0: Oeh, leuk, leuk statistiek.
1: Ja, aflevering 200 uh, komt toch langzaam maar zeker dichterbij. hè. Dus,
0: uh... Ja, wordt dat uh, weer een uh, ultra, mega, super lange aflevering? Ik heb uh... geen
1: idee. <laughs> <laughs> ik heb letterlijk...
0: 24 uur aflevering. Ik heb zo. Nou, dat gaat
1: niemand afluisteren natuurlijk.
0: Dan gaan we het alleen maar over NFT's hebben. Ach jezus. Nee, dan ga ik gewoon mijn top
1: 100 beste games aller tijden. Ga ik dan allemaal achter elkaar. Uh, nee.
0: Jezus, nou ik kan niet dat weekend.
1: Nee, toch niet? Ah, oh, jammer. Nee,
0: nee, ik ben er niet bij, helaas. Ik denk ook
1: serieus niet dat ik het zou volhouden om 100 <laughs> Ik lig in bed. Of 100 uur. Om, om 24 uur achter elkaar te lullen, zeg maar. Zoals in ja, een in etappes dan hè. Oh, dus dan, doet,
0: etappes, uh, dan ah. doen Kamman uh, en uh, Vincent ook mee.
1: Smart motherfucker natuurlijk, want we doen het niet meer live, dus dat is goed.
0: Ja, niet meer livestreamen. Ja, ja, tuurlijk, kan je in etappes doen. Kan je gewoon elke keer een uurtje en dan plak je zo gewoon achter elkaar. En dan lijkt het net alsof je alles in één keer hebt opgenomen.
1: Ik denk toch dat ik iets anders ga verzinnen voor aflevering 200.
0: <laughs>
1: maar goed, dat, dat duurt nog even. Dat is dan weer het voordeel. Ja. Anyway, uh, 133 ste aflevering van de Gaming X Podcast. Uh, zoals ik altijd zeg, vond je dit enigszins leuk? Ben je zover gekomen? Bedankt daarvoor. Dan zou je misschien willen overwegen als je dit toch zo leuk vindt... om te abonneren op deze podcast. Dat kan natuurlijk via je favoriete podcastdienst... zoals Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. Via die laatste twee genoemde diensten... kan je ons ook een rating geven, een beoordeling. Uh, vijf sterren graag, AUB,
0: dank u. Uh, als ja, je ik zou dat, maar... dat wel veel vijf sterren hadden op Spotify.
1: Oh, echt waar? Ja. Is dat zo?
0: Ja, ik zou zeggen. Helpt deze oproep gewoon? Ja. Game of is... podcast. Er hebben nu 18 mensen gestemd... Nee, joh. En we, hebben een, we hebben een 4,8. Nou. Van de 5.
1: Nou. Dat vind nou. ik. Nou. Ik, ik heb daar serieus. Ik, ik roep het elke week wel. Maar wat te gek. Nou, laten we wat, ja. meer, wat meer ratings uh, om, 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 om in ieder geval die 4,8 te behouden. Dat lijkt me in ieder geval heel erg tof. Uh, dan zal er waarschijnlijk een of andere zure lul bij zijn. Nee. <lacht> Eén ster. Ik haat zijn visie op NFT's. Eén ster. <lacht> whatever. <lacht> of nul. Nou, ik weet... Ik weet nou, whatever. Uh, geef ons een rating. Geef ons een beoordeling via Apple Podcasts en Spotify. Dus ik kan het. En op dit moment zijn we positief geweest. Dat helpt ons dus ook met de algoritmes en de dingetjes. En hoe meer zielen... Hoe meer vreugd dat hij met dit soort shows. Uh, want geloof het of niet... Op ten duur heb ik wel de ambitie om wat, uh, wat grotere dingen met deze show te doen... Um, misschien komt dat na aflevering 200 maar goed, dat zien we dan wel weer hè met nou, geen idee ja. um, anyway, uh, en natuurlijk de videoversie die is te vinden op youtube.com gamergeeksnl daar waar ook al onze andere videocontent op staat, behalve deze podcast dan in videovorm, zoals bijvoorbeeld Jeppie's uh, Marvel's Guardians of the Galaxy review ik ben bezig met mijn Far Cry 6 review die is op dit moment in de montage montage dus, duurt even. Nog een behoorlijke klus. Ik heb 330 gigabyte aan gameplay materiaal. Oh, ja, het is een open world game, hè.
0: Nou, uh, succes.
1: <laughs> ja, inderdaad. Ik ga hem niet editen. Nee, nee dat dacht ik al. Helaas. Uh, nee, nee, dat komt goed. Uh, ja, joh, gaat, gaat goed komen. Gaat goed komen. Zeker. Ik heb altijd liever te veel beeld qua gameplay dan te weinig. Zoals je misschien kijkt, 330 gig. Ik zou bijna zo'n Xbox Expansion Card moeten kopen. Maar goed, de Far Cry 6 uh, review komt er dus aan. En ik uh, moet echt weer een keer zo'n Geek Flashback video gaan opnemen. Want als lachen, er liggen een aantal verzoekjes. En uh, zal ik gewoon zeggen welke ik uh, ga doen? Ik, ja, ik, ik ga zeggen. Ja,
0: Voor de mensen die zover zijn gekomen in de podcast, mag zo'n teaser ja, wel. Oké,
1: okay, De volgende Geek Flashback die ik ga doen. Dus ik, uh, in de Geek Flashback ga ik reageren op oude video's die we hebben gemaakt. Want Gaming Kings bestaat al een tijdje. De volgende wordt... Assassin's Creed Unity.
0: Oeh, dat is een legendarische video. Uh... <laughs> ja. <laughs> dus uh, zet je schoen, Oh, dat wordt ga, leuk. Ik
1: ga reageren op mijn eigen, een van de grootste eigen rants die ik ooit heb gehouden, denk ik.
0: Zo. Dat was echt niet gezond, nee.
1: Nee, dat was... Ik denk dat dat ook mijn reactie gaat worden. Goed, uh, mensen. Bedankt voor het luisteren naar uh, deze hele lange aflevering van de Gaming Geeks podcast. Bedankt voor alle support. En heel graag tot de volgende keer.
0: Doei!